0: Ein wunderschönen guten Morgen, weiß also ja, guten Abend oder einfach Moin. <lacht> und oh herzlich willkommen zur lustigsten Ehrenrunde des Jahres 2020, vielleicht. Noch ist es lustig, wenn wir mit dem ersten Thema starten, was wir eigentlich ja erst nach dem Vorgeplänkel tun. Gibt es ein Vorgeplänkel? Ach, wir, ich plänkel vor, ich muss ja mir wieder mitteilen, dass der gute Florian natürlich mit am Start ist, wie man hören konnte. Moin! Der offensichtlich gute Laune hat und der gute Olli, der offensichtlich Achselschweiß hat. <lacht> das ist voll eklig. Ja, hallo. Nein, ich, ich juckt hier gerade, weil ich mich rasiert habe mit doch im Gegensatz zu uns haben die Zuhörer kein Bild, du brauchst dich jetzt nicht äh, näher <lacht> äußern. Du bist oben okay. ohne? Ja. Krass. Ich weiß, das ist
1: nicht, das ist nicht so männlich, aber mein Gott. Ist es nicht? Ich dachte. Ja, ich weiß nicht, finde das so eklig, wenn man so einen Busch Oder einen Arm hat. Oh, ist <lacht> ja, oder? Ich Wir waren eben nochmal oben. So so oben. ohne oh, Moment, das
2: habe ich. Ja, nicht. Das da ist auch, ich auch nicht
1: meins, ey. Das ist auch nicht meins. Nee, ne? Weil ich bin ja auch Saunagänger. Ja, ich auch. Ja, du auch? Ja. Cool. Thema
2: Geh für mit? heute
0: übrigens Saunagänger. Hier werden die wirklich wichtigen Themen besprochen. Nein, echt? ich kriege bei, bei heißer, feuchter Luft schlecht Luft. Ich habe es mal versucht, ich kann das nicht.
1: Also es ist nicht geil, ja, dass du, du schlecht Luft Ja, du hast von daher kann ich verstehen. Was hast du, Florian?
2: Ich, sa ich sagte eben, genau als er sagte, ich kriege schlecht Luft, sagte ich, das ist echt geil, aber ich meine, das war nicht darauf bezogen <lacht> äh, Als wir auf Hochzeitsreise waren, da waren wir auf dem... Äh, wunderbaren Kreuzfahrtschiff und da gab es auch eine Sauna, da konntest du mal aufs Meer gucken dabei, das war richtig cool.
1: Das glaube ich, das ist echt cool, ja. Ja, bevor wir Kinder hatten, meine Frau und ich, wir waren äh, auch so Saunagänger, wir haben ja alles so in Niedersachsen und auch ein bisschen in Ostdeutschland haben wir alles abgegrast. Jeden sauna so Sa Jeden Sauna, äh, nicht, also, nicht, also Club hört sich an wie so sex ich meine jetzt eher diese Wellness-Dinger natürlich. Ja. Ne? Und äh, ja, das ist schon, schon ziemlich cool, ja. Aber gut,
0: das ist ja jetzt nicht das Thema. Ich bin gerade da überlegen, ob wir vertiefen, dass ihr gerne fremde, nackte Menschen seht und deswegen verschiedene Sauna-Clubs abcheckt. Müssen ja, wir da was klar. wissen? Ich ja, mein, jeder hat seinen Fetisch. Geil. Ja, ne.
2: Also ich gehe also nicht in, so in die Fetisch. Sauna, um mir nackte Menschen anzugucken. Die sehe ich schon auf der Arbeit oft genug. Auch in derselben Altersklasse. Ja. Wie in derselben Altersklasse? Es gehen viele ältere Leute in Saunas. Es Ach so, so meinst du. Ich dachte gerade, du da siehst auf der Arbeit viele in deiner die, Altersklasse. Dachte ich, Da sind ich. nicht überwiegend die Menschen in meinem Alter. Aber mal ganz ehrlich, geil wird man da eh
1: nicht. Wenn man jetzt in so eine 100-Grad-Sauna geht, also finde ich zumindest, dann denke ich da alles an, also denke ich nicht an Sex oder an irgendetwas. Nee, ich auch nicht. Und dann ich, bin guck, ich, ich einfach nur platt irgendwie.
2: Und du registrierst das, dass da andere Leute sind, die nackt sind, aber... Ja, richtig, äh, das schon, aber... Keine ich Ahnung, ich glaube, normale Leute, die sind da ganz entspannt, weil keine Ahnung, du schwitzt dir da dann einen ab ja. und hängst dann ja. da rum. Und alles hängt halt. Alles hängt rum. Ja, wie auch immer. Und dann, wenn du, wenn du dann dich mit Sack und Pack vom Boden geschliffen hast, dann äh, geht's wieder raus. Und dann fängst du wieder an, klar zu denken und dann geht's dir aber gut. Ja, dann, ja dann Liebe los. Zuhörer,
0: bevor wir über Genitalherpes sprechen, äh, machen wir dann doch lieber wieder Feierabend.
2: Ich habe gehört, besser als Sex gibt's nicht mehr. Wir müssen ja irgendwie die Lücke jetzt so ein bisschen auffüllen.
0: Wie, besser als Sex? War das ein Podcast, oder was? Ja. Ah, hm. Der war gut. habe ich gern gehört. Ist viel bei gelernt, nehme ich an. Klingt so nach dem nee. Podcast, wo wir was lernen. Nicht
2: oft mit dem Kopf Waren das diese beiden Mädels hier? Ja, die, äh ja die, das waren diese beiden Mädels. Genau. Okay. Und da, da habe ich oft den Kopf geschüttelt, weil manche Ansichten nicht so meins waren. Aber das ist eben halt so, ne, dass Meinungen verschieden sind. Gut. Gut. So wie bei uns. <lacht> wir sind uns immer <lacht> einig. Und so wenn, wie wir wenn, uns... Äh, ja. Wenn wir uns nicht einig sind, ne, wo kommen wir denn hin? Das ist ja eine geile Überleitung. schon wieder. Das heute
0: hier. würde ja möglicherweise in Gewalt ausarten. Aber ernsthaft. Das Und das tut es jetzt auch. Kleine, kleiner Blick hinter die Kulissen. Es stand mal fest, wir machen Gewalt. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das Thema reicht für eine ganze Ausgabe. Dann haben wir noch ein zweites Thema mit reingenommen, das ich jetzt noch nicht spoiler haha <lacht> Damit ihr auch weiterhört, obwohl diese Ausgabe wird vermutlich, wenn ich es hinkriege, Timecodes kriegen. Ich wurde jetzt zweimal darauf angesprochen, also werde ich mich mit dem Thema wohl auseinandersetzen müssen. Steht das nicht eh im Titel dann? Das kann natürlich Beide auch Themen. sein, ja. Das ist. Ach ja, stimmt, der Titel spoilert ja immer. <lacht> Gut, das nächste Thema ist dann Remaster, Remakes und so weiter und so fort. Da gehen wir dann aber zu dem Zeitpunkt tiefer ins Detail. Äh, eigentlich ging es um den Blick hinter die Kulissen. Gewalt stand fest, denn das wollten wir das weiter dazu, dann hieß es pl plötzlich vorher, fangen wir doch an mit Remaster und dem Thema. Nein, jetzt äh, dann haben wir uns geschlagen, habe gedacht, guck mal, wenn wir uns eh schlagen, können wir auch über Gewalt sprechen. Und wir sprechen nicht über Gewalt allgemein und ich hoffe auch nicht zu sehr über diese Scheiße, die über die letzten Jahre immer wieder mal aufkocht, wie, oh, nicht nee, genau, das möchte ich, das, soll das oh, nee. ja jetzt angeblich in, durch das Hanau da wieder aufgeploppt sein, wie ich, äh, gehört habe, dass, das Wort mal gefallen sein soll, mal wieder, aber egal. Ich muss da gestehen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob wir nun so wirklich ernsthaft festgelegt haben, inwieweit wir auf Gewalt in Videospielen eigentlich. Also Gewalt, ja, erstmal muss man festhalten, dass fast, also will ich meine, vielen Spielen, gerade früher, bestand das Hauptspiel eigentlich dadurch, Probleme mit Gewalt zu lösen. Denn irgendwann mit der Zeit kamen sicherlich mal die Journeys und äh, wie heißt es, The Last Tree und so Sachen, wo man auch gewaltfrei interagiert. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, das haue ich jetzt einfach mal direkt in den Raum, dass ich gehört habe, ich habe die Quellen nie recherchiert, dass damals als Journey bei Leuten zum Testspielen vorgeführt wurde dass die dann versucht haben, sich irgendwo runterzuschubsen, krampfhaft oder irgendwie <lacht> zu schädigen, weil da halt keine Gewalt drin vorkam. Also so sind dann wohl manche Menschen schon gepolt.
1: Aber es ist ja normal. Ich meine, Gewalt äh, bildet ja, oder ne, wenn man Spannung erzeugen will, ist ja Gewalt, Konflikte, Aggression ist ja immer, spielt ja immer eine Rolle. Sonst, sonst wäre es ja tatsächlich langweilig. Es sei denn, hat wie du schon sagst, so ein Kunstprojekt wie Journey oder Absu, oder was wir, was wir in der letzten Folge ja schon mal besprochen hatten, Und da ist das ja nicht so der Fall. Und die, fun die funktionieren ja auch, die Spiele. Ne? Allerdings wäre es bei mir zu langweilig, wenn ich jetzt nur solche Spiele zocken
0: würde. Ja, nur, weiß ich nicht, ich finde, so eine Spiele muss man ja auch durchaus suchen. Also wenn sie denn auch gut sollen oder in einem, im großen Leumund gut sind, dann sind die, glaube ich, recht überschaubar. Also bilde ich mir ein, aber mein stimmt, Horizont ja. ist sicherlich, was das angeht, auch begrenzt. wie fiel dir zum Beispiel gerade Brothers to Tale of Two Sons ein, was, aber auch da wird ja G Gewalt quasi hm. thematisiert. Hm. Nicht, dass man sie ausübt, soweit ich mich entsinne, aber sie wird trotzdem thematisiert. Ja, so wie Life is Strange, glaube ich, ist es ja auch. Ne?
1: Gewalt wird thematisiert, aber äh, du selber übst doch weniger Gewalt aus.
0: Das stimmt, ja. Richtig? <lacht> Florian wollte gerade dran zweifeln, ob da Gewalt drin vorkommt.
1: Wir können ja mal, wir könnt ja einfach mal in die Runde fragen, was was ist so euer oder welches Spiel findet ihr so am Gewalt freuzen oder oder welches Spiel schreckt euch ab? Vielleicht das ist mal so eine interessante Frage. Gibt es irgendein Spiel, was euch von der
0: Gewalt oder von der Gewaltdarstellung abschreckt? Ein bisschen hat es mich, also es ist richtig abschrecken, kann ich es nicht nennen, aber es hat mich schon... Äh Angewider, ich weiß nicht, wir finden das passende Wort. Ich sag mal einfach den Titel, Manhunt. Das habe ich halt damals das mal angefangen, dass, dass ziemlich früh im Spiel fängt das schon an, dass du halt Menschen, die da, du kriegst Anweisungen von jemandem, der dich mit einer Kamera verfolgt, so wie ich das für mich entsinne. Und Menschen, die dir begegnen, hast du mit dem, was dir zur Verfügung steht, umzubringen. Ich bin nie so weit gekommen, mhm. um zu beurteilen zu können, warum ist Eigentlich quasi ist das, glaube ich, ein ja, Snuff-Filmspiel. Ich weiß nicht, wie man das genau. Ich, wie gesagt, ich habe es nie werde wahrscheinlich nie beenden. Aber das beinhaltet halt, dass du ziemlich zu Anfang schon Leute tötest, indem du ihnen eine Plastiktüte über den Kopf ziehst und der erstickst oder eine Scherbe in Halshaus und so eine Späßchen. Also, das finde ich halt schon ziemlich hart eine Grenze. Und ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo du auch bis heute nicht in Deutschland ohne weiteres rankommen wirst. Ist, glaube ich, ist das nicht sogar ja, okay. von Rockstar? Ja, und das, äh, ne, das schon. Schon auch. Ich glaube, es hat sogar noch einen zweiten Teil bekommen. Okay. Und der ist, glaube ich, ist das nicht sogar im, im, im Irrenhaus oder sowas? Oder verwechsel ich das gerade mit Nightmare Creatures? Das war der zweite Teil, glaube ich, im Irrenhaus. Aber das war so eins, das hat mich jetzt nicht abgeschreckt, das habe ich halt trotzdem, ja gut, lange nicht gespielt. Aber so wirklich, dass ich sage: so, oh, nee, das mache ich wieder aus. Muss ich zugeben, das würde mir eher bei Filmen passieren, als bei Spielen. Hm. Naja,
1: war jetzt nicht leicht die Frage, dass, ob du es ausmachst, aber was sich einfach so einfach abschreckt, heißt ja nicht unbedingt, dass es dann gleich ausmacht, kann ja sein, dass du es trotzdem weiter spielt Oder es ist nur eine bestimmte Szene im Spiel, was ansonsten vielleicht nicht äh, so das ganze Zeit so als Thema hat.
2: Bei mir gibt es nur einen einzigen Titel, den ich nicht mal starten würde, wo ich gesagt habe, das ist eine Grenze, das geht mir persönlich tatsächlich zu weit, weil sonst ähm, alles andere an Gewaltdarstellung und Videospielen seit meiner Kindheit sogar, äh, hat mich noch nie gestört, bis zu, egal was für ein Grad, ähm, aber ich weiß nicht, wann es war, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sollte ja auf Steam ein Spiel rauskommen mit dem Namen Rape Day mhm. und ähm, da ging es eigentlich nur darum, dass man Frauen vergewaltigt und das war für mich eine, eine Form der Gewalt, wo ich gesagt habe, das ist, da, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. So, ich, äh, ich verstehe die Faszination an, an Gewalt an sich, also an, an äh, Blut und so weiter, das kann ich alles nachvollziehen, ähnlich wie bei Horrorfilmen und so weiter, aber das war so für mich persönlich so eine Grenze, wo ich gesagt habe, das, das geht gar nicht klar und äh, das wäre so das Einzige,
0: damit kann ich nicht nichts ja. anfangen und das kann ich auch nicht verstehen. Dann hast du dich wahrscheinlich auch nicht so weit damit befasst, um mir die Frage beantworten zu können, ob sich das nur so klischee-typisch darauf beschränkt, dass Männer Frauen vergewaltigen. Oder kann man auch als Mann Mann und ist das, wäre das bei dem Spiel egal gewesen, wenn es das geschafft hätte auf Steam. Weißt du das?
2: Soweit ich das verstanden habe, ging es nur darum, dass du als Mann Frauen vergewaltigen kannst.
0: Oh Gott, das ist also nicht, dass ich jetzt das andere jetzt wesentlich mehr befürworten würde, aber das wäre ja so konsequent, wenn man sagt es gibt ja die, manche, manche Menschen, die sagen, wenn sie es im Spiel machen, vielleicht können sie das dann ihren Trieb ausüben, dass sie es nicht in real machen würden, das, was, wie realistisch ist das ist, weiß ich nicht, aber wenn man dann sagt, nur das Geschlecht, das Geschlecht, ist das ja alleine, finde ich, schon ein Grund, das nicht Ich glaube, so
2: Ohne da jetzt in so eine medizinische Sparte abzudriften, aber ich glaube, wenn du so eine krankhafte Veranlagung hast, dann kickt dich so ein, so ein Spiel oder ein Film oder so nicht, du musst das dann wahrscheinlich tatsächlich machen, so. ja. Gut. Naja. Es war jedenfalls schön, dass schnell reagiert worden ist. Das Spiel ist nie ja. erschienen, ähm, zumindest nicht auf Steam und ähm,
0: das fand ich sehr gut. Ich habe ja ehrlich gesagt, bis du gesagt hast, letztes oder vorletztes Jahr, habe ich gedacht, du fängst an mit, äh, ich wollte jetzt gerne mit dem Titel auftrumpfen, aber es war ein ich Jahr war lang, genau, dass du mit Hatred kommst, wo ja auch Nein. viele so, oh, nee, und das ist zu viel, wo ich mir gedacht erstmal ist das Spiel ist an sich völlig banal und
2: Scheiße, ja. das ist unfassbar öde. Also ich habe drei äh, Level
0: geschafft. <lacht> Aber das war
2: das so. Ich habe es ich nur beim Kumpel gesehen, war einfach der, dieser Medienrummel und der Hype war da, deswegen habe ich gedacht, okay, guck's mal an. Ähm, ich habe früher als Jugendlicher sehr viel Postal 2 gespielt auf dem PC. Das war so unser, unser Heiligtum, was Gewalt anging. Das war verboten. Das, da konntest du alles machen, was man machen will. Und ähm, Hatred ist für mich eigentlich nur eine Top-Down-Version davon für die heutigen Kids, so, die das so kickt, weil das ist, das war ja damals, das, ich wollte ja gerne im Podcast auch über meine Jugend und Kindheit reden, das, wo das da angefangen hat mit der Gewalt in Videospielen und gerade in der Jugend, wo man dann so äh, mit, mit 13, 14 PC-Spieler war, auf LAN-Partys und so weiter, da wurden immer die heftigsten Spiele ausgetauscht unter anderem halt auch Postal 2, da, ähm, da bist du halt ein Typ, der ähm, eine Aufgabenliste bekommt, so du hast ähm, eine Woche zu durchleben, die immer ein bisschen heftiger wird und startet eigentlich nur damit, dass du eine Einkaufsliste kriegst, du sollst ein paar Sachen besorgen und wie du dir das besorgst ist egal, das heißt äh, du kannst ganz normal versuchen irgendwie zum Beispiel in den Supermarkt eins kaufen zu gehen, du kannst aber auch den Kassierer erschießen, du kannst ihn köpfen, du kannst ihn anzünden, du kannst ihn anpissen, kannst ihn treten, kannst alles Mögliche machen und ähm, ja das ist natürlich für Jugendliche und für Kids, auch wenn das so der Staat nicht nachvollziehen kann oder viele Erwachsene nicht nachvollziehen kann, das ist für die halt krass, weil das verboten ist und heftig, aber das hat uns, ich kenne niemanden, der jemals ein Spiel gespielt hat mit viel Gewalt und es gut fand, weil er gesagt hat, ich äh, würde das gerne in einem echten Leben oder so machen, Das da findet immer eine klare Trennung statt, das ist bei mir bis heute auch noch so und ich ich glaube auch nicht, dass gesunde Menschen da irgendwie eine Verbindung zwischen Realität
0: und Spiel verlieren können. Ich würde gerne übrigens nochmal, bevor wir weiter ab, abtreffen, nicht, bevor wir von dem weggehen, von der eigentlichen Frage, die Olli hatte. Und Olli, du hast die Frage gestellt, ob, dich, ob uns Spiele abgeschreckt haben. Hattest du mhm. denn selbst? Hast du nämlich noch keins genannt, ob es bei dir eins gibt? Achso, ja, ich hätte ich gerne zwei Spiele.
1: Eins, das kennt ihr vielleicht gar nicht, weil das schon sehr, sehr lange her ist. Ähm, und zwar ist das Custer's Revenge, das damals auf dem Atari 2600 erschienen ist. Kennst du? Ja. Und zwar war das da ein Kumpel von mir, der hatte äh, einen Vater gehabt, der halt in den USA gearbeitet hat und der hat halt immer so Spiele mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch erschienen ist, dieses Nein. Spiel. Ist nicht, ne? Jedenfalls, äh, Da habe ich das aber gesehen und naja, gut, damals war es halt noch, die Grafik war ja schon sehr rudimentär, aber geht halt darum, das spielt man den halt General Custer, und du musstest da, äh, ich meine, irgendwie eine Indianerin, die am Marta-Fall irgendwie gefesselt war, vergewaltigen genau, und, und du
2: versuchen. Da, äh, ne? Du startest links als General Casta mm. und dann kommen Speere, wo du ausweichen ne? musst und am Ende ist die Indianerin und die hat er dann vergewaltigt. So. Das ist halt, also, das fand genau. ich
1: als Kind, ich war damals zwölf oder so oder 13, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich weiß nicht genau, wann er das Spiel hatte. Ähm, und ich fand es schon ziemlich abstoßend so. Und ähm, das andere war, was ich äh, genauso abstoßend fand, obwohl das eigentlich nur so Zahlen waren, das war äh, KZ-Manager. Äh, ähm, C64. Auf dem C64, das ist so nach, nach Kaiser, glaube ich, wurde das gemacht. Irgendwie hat einer irgendwie, äh, das so neu programmiert und das fand ich total ätzend. Also, das war, da war ich schon älter, ich weiß gar nicht wie alt, 14, 15, 16 irgendwie, keine Ahnung, so in einem Dreh. Und das fand ich so abstoßend, dass. Obwohl man da ja gar nichts gesehen hat. Ne? Aber es ist egal. Okay, es ging einfach nur darum, möglichst äh, effizienter irgendwie Menschen zu töten. Das fand ich total widerlich. Okay, ja. Das waren so die ersten Spiele, die ich richtig abschreckend fand. Also Okay,
2: die kannte ich beide nicht. Ich kenne die durch, durch Videos und so. Wenn irgendwie mal ähm, Angry Video Game Nerd hatte zum Beispiel mal Atari Porn Games äh, Folge, da war das General Custer Ding mit bei. Und das... Mhm. KZ-Manager-Ding kenne ich in äh, irgendeiner Folge über verbotene C64-Spiele oder irgendwie so von irgendjemanden. da, da kenne ich das her, aber da stimmt an die Dinger denke ich gar nicht mehr heutzutage, weil die habe ich nie gespielt und das ist so weit weg, das ist einfach, ja, aber...
1: Um mal was Aktuelles zu bringen, was ich jetzt auch, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so brutal, aber äh, was ich auch so ein bisschen unmoralisch finde, ist halt dieses Assassin's Creed Odyssey. Ich spiele das sehr gerne, ich finde das richtig geil, aber das ist so irgendwie gut, er ist ein Söldner, der Typ, also den man spielt und dann heißt es irgendwie, ja, ey, hier der, der ähm, was weiß ich, der betrügt meine Frau, kannst du ihn mal eben umbringen, ja, alles klar. Was kriege ich dafür? Ja, Geld. Alles, okay, dann laufe ich da auch schnell hin, irgendwie 500 Meter weiter, kill den schnell ähm, und dann gehe ich wieder zu der Frau oder zum Mann irgendwie und kriege dann die Kohle. Das ist so alles so wahllos. Also, ich finde es ein bisschen. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also, das, ähm, solche Aufträge hat man ja ständig. So ne? Wie gesagt, ich mag dieses Spiel eigentlich gerne, aber nicht aufgrund dessen, sondern wegen der Hauptstory mehr oder weniger. Aber die, teilweise so diese Nebenquests, die halt so gestrickt sind, irgendwie finde ich dann auch schon ein bisschen fragwürdig. Jetzt nicht so abschreckend, was die Gewalt angeht, aber. Schon ein bisschen fragwürdig, ja.
2: Das könnte ich noch toppen mit einer Trophäe in Red Dead Redemption 1, die du dafür kriegst, wenn du eine Frau fesselst und sie auf die Gleise legst, legst und vom Zug überfahren lässt. Da gab es eine Trophäe für? Okay. Ja.
1: Wie hieß denn die? Was, was äh, muss da eine Begründung haben? Irgendwie? Was war das denn?
2: ja es ist ein
0: Western-Film-Klischee, ne? Die gefesselte Frau ah, okay. auf den Bahnschienen. Also oder die war nicht irgendwie die Anführerin einer bösen, bitterbösen Bande? Oder, nein, nein, ey.
2: du kriegst die Trophäe, wenn du irgendeine Frau einfach... oder Ich glaube, es muss nicht mal eine Frau sein, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn du jemanden gefesselt auf die Bahngleise legst und, und vom Zug überfahren lässt.
0: Okay. Aha. Ich meine, ich finde das witzig, weil ich, mein, ich im Kopf gerade denke, so Alter, was, was geht denn bei dir ab für sowas, eine Trophäe? Weißt du, es gibt so viel Gewalt, die ich wie selbstverständlich auch ausübe in Videospielen und dann kommt sowas daher und ich denke, Alter, sind die nicht ganz dicht? Wenn ich aber ja, GTA, GTA einfach stumpf, weißt du, ich will dann nur, wenn ich mir gar keine Mission verfolge, und GTA einfach stumpf die Passanten über, überfahre, das finde ich lustig. Aber da denke ich gerade so, wie, wie können die nur? <lacht> es ist auch, also, da merkt man auch <lacht> manchmal, dass so irgendwie so, noch nicht so alles in Napsen so richtig geordnet sind, zumindest bei mir. Äh, sa
2: sagen wir es mal so, es gibt einen Grund, warum ich weiß, dass diese Trophäe existiert. Hey. Und, ähm, das ist halt ein Western-Klischee, Mann. Wer, jeder, der Western-Filme kennt, in jedem dritten Western passiert diese Szene, nur dass da kein Zug drüber rollt. Und das war, ich glaube, mit das Erste, was ich gemacht habe.
0: Ja, so an sich das ist auf die Geise, dass klar die Szene so jeder vor Augen, auch wenn ich nicht viel Western gucke, aber normalerweise kenne ich das so im Zusammenhang mit, man möchte dann irgendwelche Informationen von denen erpressen und zieht sie rechtzeitig vor dem Zug vielleicht wieder runter. Aber nein, Florian macht das nicht. Aha. Nein,
2: du kannst ja, wenn du da ein bisschen... Rage-Modus rumrennst und da alles abballerst oder so, dann flüchten die Leute da und manche rennen lustig, dann habe ich die gefesselt. Naja, das ist ja. <lacht> oh, das klingt schlimm, ey. Das ist ein Kackthema für eine Kackfolge in einem Land, wo das nicht gerne gehört wird. Wo was nicht gerne ähm, gehört wird? Dieses Thema, wenn einer positiv darüber redet, weil Leute, die nicht da mit diesem Bereich zu tun haben, das als krank erachten und nicht Ach, du meinst
0: alte Menschen anderer Generationen, die hier politisch noch irgendwas zu sagen haben?
2: Können, können auch Gleichaltrige sein, aber ähm, ja, es ist ja immer witzigerweise so, ohne da zu groß abzudriften, aber wenn man über Filme dann redet, dann ist das gar nicht... Das ist für alle selbstverständlich, dass es da sowas gibt, ne?
0: Ja, du, da wenn, können wir gerne ja aber weiter einsteigen. Das ist ja, liegt ja daran, dass sie a, immer noch nicht nachweisen können, ob oder ob nicht das irgendwelche Auswirkungen hat und zum einen weil du beim Film einfach nur zuschaust du bist Zuschauer, du kannst ja. das nicht selber beeinflussen, das ist ja im Spiel das, ist ja, das das werfen sie dann ja wohl auch immer wieder in den Diskussionstopf wenn darum geht, dass man halt beim Spiel quasi ja nicht, nicht immer selber bestimmt, dass es so ist aber im Prinzip dadurch, dass du spielst, bestimmst du ja dass es so stattfinden kann und beim Film nicht, der ist so fertig vorgegeben, mhm. Punkt Da kann ich schon mal gleich eine große Frage an euch beide stellen
2: was wäre für euch denn schlimmer, äh, wenn ich einen Menschen im Spiel umbringen soll, ich drücke X oder A, meinetwegen auf der Xbox, äh, zum, zum Zuschlagen, um den zu töten, oder wenn ich das Ganze in VR mache, mit einer Handbewegung? <lacht> Gute Frage. Weil ich also Kann Für Ahnung. mich persönlich ist VR, da geht es dann schon wieder in eine Richtung, wo ich sage, hm,
0: weiß ich nicht. Witzigerweise, das ist so, ich hatte gerade das Gefühl, du würdest auch hier supporten, weil genau das habe ich heute, haben, habe ich eine Folge gehört, wo sie das auch diskutiert haben, auch dass Gewalt und Horror in VR noch anders wirkt und schwerer zu verkraften ist, als wenn man das einfach nur auf dem Bildschirm flimmern sieht. Und deswegen, ich hatte ja, ja ein, zwei Jahre lang eine VR-Brille, habe aber wenig da gespielt, muss ich gestehen. Ich habe mehr irgendwelche tanzenden Mädels angeguckt und bunte Spielchen gespielt. <lacht> Pornos. Nein, nein, das irgendwelche kostenlosen Videos, die man sich angucken waren Keine, lassen wir das Thema. Äh, jedenfalls, ich kann das Moment, nicht. Beim Moment, 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 Moment. Du willst sagen, du hast dir ja nicht mal testweise zu Übungszwecken ein VR-Porno reingezogen? Ich, das, die Diskussion habe ich öfter mal mit verschiedenen Leuten. Ich halte nichts von. Auch wir hatten die schon. Ich halte nichts. Wir geben das Pornos nichts. Ich war beim Kumpel Matthias. Grüße an dieser Stelle. Da habe ich das erste Mal VR gespielt. Da hat er
2: eine richtig geile Demo gehabt. Das war echt abgespaced, so, ich, ich habe das ja sonst nicht. Dann war ich mit der Demo fertig, ich so, hast du irgendein geiles Spiel? Also, ja, ich hab sowas wie Counter-Strike, das ist richtig cool, ist so, okay. Mach mal ein vr porn an ich will mal sehen, wie das ist. Das war, das ist, glaube ich, das wäre nicht so meine Welt, ey. Die, die Frau, die war, die war oben und die war, das war, als wenn so Godzilla vor dir steht, die waren so <lacht> riesig, Alter. Das ist irgendwie komplett anders, als man sich das vorstellt. oh das war ein Kackvideo. video Aber das Spiel danach, was
0: so war wie Counter-Strike, war cool. Okay, Ende der Geschichte. Aber Olli hatte was dazu zu sagen, was zu der Gewaltausübung, ob in Ge VR oder...
1: Ja, ich habe gerade mal darüber nachgedacht. Also es ist bei mir so, wenn ich einen Knopf drücke, klar, also ich denke mal schon, dass VR ähm, die Gewalt schon... Ja klar, ich meine, du machst ja auch die du machst ja die Bewegung, denn, ne also diese Schlagbewegung. Knopfdrücken ist ein Knopfdrücken. Wie ist das denn zum Beispiel? Äh, ich meine, klar, ich, ich wollte jetzt nicht mit dieser Killerspielgeschichte anfangen. Und ich denke mal, wir sind ja auch alle äh, ja, psychisch gesund, irgendwie, was jetzt Ego-Shooter zum Beispiel angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die psychisch krank sind, die den Hang vielleicht oder die ein komisches Verhältnis zu Gewalt haben, dass sie schon dafür anfällig ist. Was mir aufgefallen ist, und ich gibt eine Studie dazu, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Gewalt zu tun, und zwar ähm, Rennspiele. Wenn ich exzessiv zum Beispiel Forza spiele und ich fahre danach Auto, gleich danach, äh, dann fahre ich anders Auto. Ich will nicht sagen aggressiver, aber so ein bisschen unvorsichtiger, sagen wir es mal so. Kennt ihr dieses? Und es gibt eine Studie dazu aus England, wo tatsächlich festgestellt wurde, die, die Menschen, die Rennspiele spielen, muss jetzt nicht unbedingt Forza sein, kann was anderes sein, ähm, die fahren tatsächlich unvorsichtiger, ne? also sie sind risikofreudiger wenn sie auf der Straße sind, nachdem sie exzessiv ein Rennspiel gespielt haben, jetzt wir nicht jetzt eine Viertelstunde, sondern wirklich ein bisschen länger, ähm, dass sie dann tatsächlich risikofreudiger auch auf der Straße sind, was fatal sein kann. Ja, ich würde
2: so. würd den Spieß umdrehen. Ähm, ich glaube nicht, dass ein Mensch, der äh, äh, Formel 1 spielt und da dann ganz normal fährt, dass der dann hinterher auf der Straße anders fährt. Ich glaube eher Menschen, die sowieso schon risikobereit sind, sind und dann Spiele spielen wie äh, Forza Horizon oder so und dann ähm, da auf den Kack hauen, überall andetschen. Ich glaube, die sind von vornherein sowieso schon äh, ähm, risikobereitschaftsmäßiger. Nee,
1: also da kann ich mal aus. Das kann sein, also das will ich nicht ausschließen, dass es so welche Menschen gibt. Ne? Aber ich bin halt. Ich bin ja Berufskraftfahrer und ich fahre seit keine Ahnung, 30 Jahren unfallfrei und ich fahre sehr viel. Und äh, ich, bin, ich bin absolut nicht aggressiv. Auch. Aber es ist schon so, ich, ich meine jetzt auch nicht nur aggressiv, dass ich jetzt andere Verkehrsteilnehmer unbedingt gefährde, also irgendwie zu dich auffahren oder so, sondern einfach, was weiß ich schneller in eine Kurve donnere oder so, weil man vielleicht teilweise auch unterschätzt. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich kann es schlecht sagen. In der Studie wurde das bestätigt, dass natürlich nicht alle die sowas jetzt zocken, äh, aber die, doch eine Mehrzahl wurde denn erhöht, festgestellt, dass die doch risikoreicher Autofahren.
2: Ja, aber dein, dein Problem ist, ähm, das Wort schnell und Berufskraft fahren, äh, das passt nicht zusammen. Warum? Ja, hast du schon mal einen LKW gesehen, der schnell fahren kann?
1: Du, ich bin Berufskraftfahrer, aber ich fahre kein LKW. Ich kann LKW fahren und ich fahre auch gelegentlich LKW, aber ich bin Sprinterfahrer und die fahren 160 Minuten. die fahren auf die Besenke-Säule. Das stimmt. <lacht> das stimmt, aber ich bin nicht so an. Ich hatte ja, eben also nur
0: gerade die Assoziation, also als du das mir erzählt hast wir Rennspiele und dann danach irgendwie rasanter fahren, übertrieben gesagt, ich hatte sofort einen Bildschirm im Kopf, das habe ich glaube ich zweimal erlebt, wenn ich meiner Freundin im, aus dem Kino kam, aus einem Fast and Furious Film, wie danach mhm. die Bekloppten mit quietschenden Reifen und Parkplatz gefahren sind. <lacht> passt jetzt nicht so direkt in die Sparte, aber fiel mir gerade ein. Ich, also ich, hab, ich bin übrigens nochmal, bevor du Florian... Ich bin nämlich das Mittelding. Du hast ja eben, wir haben ja, du hast ja jetzt die gesagt, von wegen, die darf ruhig fahren, fahren da außerhalb auch ruhig. Dann gibt's die, vielleicht die Variante von Olli, sind im Spiel schon risikobereiter und dementsprechend auch auf der Strecke vielleicht. Und ich bin ja das Mischding. So ich würde fast behaupten, wie so normale Menschen. Ich lebe im Spiel aus, was ich auf der Straße nicht machen kann. Es gibt zum einen mein Auto nicht her und zum zweiten meine Angst nicht. So wie dicht auffahren und rasant fahren, dann da fahre ich so, dass ich hoffentlich mein Auto heil zur Arbeit und zurückkriege und keine Strafzettel, weil das Geld kostet, und in Forza, um da bei dem Beispiel Schumpf zu bleiben, da habe ich dann plötzlich meine, keine Ahnung, was, mein Nissan Skyline unterm Arsch mhm. mit wie viel PS, da wird dann die Sau rausgelassen, da darf ich ja auch alles rummähen, da passiert nichts, da kriege ich sogar Punkte für. Das ist, ich bilde mir halt ein, dass ich das komplett unterscheiden kann, Spiel und Realität, mhm. und dementsprechend im Spiel die Sau rauslasse.
1: Naja, es ist bei mir halt, wie gesagt, ich habe noch zwei Arbeitskollegen, die äh, selber auch Rennspiele zocken viel und wie gesagt, die fahren halt auch viel, da, die bestätigen mir das halt auch, ne? also das ist die Risikoreicher, das hört sich jetzt immer an wie, ich fahre jetzt, äh, was weiß ich, 180 in, in, ins, ins Dorf rein oder so, das, das meine ich nicht, sondern einfach nur jetzt so, was weiß ich, da ist eine enge Straße irgendwie, ne? und vorher fährt man da vorsichtig durch und die geben nur einfach Vollgas, so nach dem Motto, kann ja nichts groß passieren, so meine ich das eher. So, ne? ob da jetzt ein Spiegel abfliegt oder so, das wird schon nicht... Und so ist es bei mir auch. Also man hat so ein, äh, nicht mehr so diese Realität äh, im Griff, glaube ich, glaub ich. Das legt sich dann ja wieder. Ne? Das ist jetzt nur vielleicht ein, zwei Tage oder so ne? und dann geht das auch wieder vorbei. Also wie gesagt, ich kann nur von mir reden und halt von den beiden Arbeitskollegen die mir das auch bestätigt
2: haben. Also bei mir ist tatsächlich nicht so. Ich bin grundsätzlich ein beschissener Autofahrer. <lacht> ähm, also Ich habe das immer so manchmal, bei uns ist es so, so ein Battle, weißt du, wir, wir sind ja hier in der Stadt umzingelt von Niedersachsen und ähm, wir sagen immer, die haben Bauernkennzeichen so und die fahren halt immer scheiße so klischee Das sind die, die nie blinken, das sind die, die immer im 50er Zone 30 fahren und so weiter. Das sind bei
0: uns die Cuxhavener.
2: Ja, meine ich ja. Haben wir ja auch, die mit Cux-Kennzeichen. So. Ja, das
0: sind doch Bekloppte, das braucht man nicht diskutieren.
2: <lacht> ja, so, aber dieses Phänomen, sag, das. Ist ganz, ganz
0: kurz mal, ja, aber
1: das ist ja normal, ne? Nein, nein, also ich will auch was anderes neues. Also, äh, Darf ich da ganz kurz, ja. noch ganz kurz, ganz kurz eine Minute, ne? weil es ist so, bei uns in Hannover zum Beispiel, also die, die in Hannover Kennzeichen haben, die, kennen sich ja, die machen die Fahrschule oder den Fahrunterricht ja in der Stadt, da ist alles, da ist Riesenverkehr, die haben eine S-Bahn, bla 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 bla. So, und wenn dann äh, Leute kommen mit Peiner-Kennzeichen zum Beispiel, das ist eine ganz kleine Stadt hier, eine Ministadt, die können da aber auch ihren Führerschein machen, und wenn die dann in Hannover fahren, die sind völlig überfordert, die denken nicht daran, also nicht alle, aber für vielen ist das so, die blinken halt nicht, ne? oder wenn dann die S-Bahn kommt, wissen sie nicht, wie sie verhalten sollen, dann fahren sie total unsicher, und dann halt teilweise auch wie die besenkten Säue. Und ich glaube, dieses Phänomen, das ist ganz ganz häufig so, das ist jetzt halt genauso, was ihr jetzt gerade auch erzählt, dass die, die aus dem Dorf vom Dorf kommen mhm. und dann in die Stadt fahren, dass die dann teilweise, ich will nicht sagen scheiße fahren, aber dann halt vielleicht äh, etwas unbeholfen sind. Ja, weil dieses meistens
2: sind die halt verunsichert. Das gibt es ja bei uns ja. nicht, weil die, das grenzt ja direkt an unsere Stadt an. Da ist kein nicht mal kein Millimeter Landstraße dazwischen. Das heißt, sie machen ihre Fahrschule auch in Bremerhaven. Die lernen eigentlich okay. genau das Gleiche, aber das ist es. Es fällt wie immer, wenn man danach sucht, einem, fällt einem dann nur sowas auf. Wahrscheinlich fahren alle gleich beschissen. Mm. Ähm, ja, das aber das sagen war. bei uns ist es halt so. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus. Ähm, ich habe manchmal auch das Bedürfnis. Am liebsten, wenn ich, wenn ich ein Video spiele, würde ich dieses Auto, was gerade rechts neben mir fährt, wie bescheuert würde ich rechts zur Seite schieben oder sonst was. <lacht> oder von hinten einfach mal Gas geben und den Scheiß wegdrücken, weil er schon wieder in der 50er-Zone 30 fährt. Wir haben hier eine ganz, ganz das klingt jetzt dumm. Wir haben eine ganz lange Straße, diese Straße heißt Lange Straße und ähm, die ist, wenn du sie optisch siehst, sieht sie aus wie eine Nebenstraße, wo 30 ist. Aber diese ganze Straße, bis auf ein äh, kurzes Stück von der Grundschule, ist 50. Und genau die Leute aus, mit Kuckskennzeichen, kennzeichen die schnallen das immer nicht. Natürlich sind auch Hafener dabei, die das nicht schnallen, aber das nervt so ab, weil das ist wirklich eine sehr lange Straße, deswegen heißt sie Lange Straße. Und ähm, das nervt, wenn du dann so gefühlt 10 Minuten nur 30 fährst, 25, da hat man öfter mal das Bedürfnis, ein bisschen Gas zu geben und das Auto ein bisschen zu schieben. Aber mache ich natürlich nicht, denn ähm, das wäre unschön und teuer.
1: Ja. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz den Bogen zu spannen, warum ich das so überhaupt eingebracht habe. Wie gesagt, diese Studie, diese englische Studie, die besagt halt, dass das bei den meisten so tatsächlich zutrifft. Und ich habe mir dann halt die Frage gestellt, irgendwie, wenn ihr psychische Kranke, also die jetzt nicht total beknackt sind, aber ne, die dann vielleicht irgendwie einen Waffenschein haben, die dann vielleicht auch diese Hemmungen verlieren oder einfach risikobereiter sind, wenn die exzessiv zum Beispiel Ego-Shooter spielen, könnt ihr euch sowas vorstellen? Ich meine, wir sind ja alles keine Psychiater oder so, aber was meint ihr?
2: Ich wollte, du hast mich jetzt gerade wieder darauf gebracht, dass ich ursprünglich vor dem Auto fahren was ganz anderes sagen wollte. Ähm, ich habe ja viel mit kranken Menschen zu tun und auch sehr viel mit äh, psychisch erkrankten Menschen und ich wollte eigentlich, hat jetzt nichts mit den Waffen zu tun, ich wollte es eigentlich nur, nur noch dazu sagen, ich glaube eigentlich nicht, dass ähm, für die dann ein Spiel ein Auslöser ist, dass sie dann gewalttätiger werden. Ich glaube, der Auslöser kann dann alles sein. Das kann mh, ein Streitgespräch sein, das kann ein Film sein, das kann eine Serie sein, das kann eine Kinderzeichentrickserie sein. Wenn sie da den richtigen Trigger sehen, dann, dann passiert das so. Und das deswegen finde ich, sind die Spiele da genauso ausschlaggebend wie Filme und so weiter. Weil wenn einer so eine Veranlagung hat, dann braucht er nur einen Auslöser und das muss nicht zwangsweise ein Spiel sein. Hm. Ja, und bei den... Ja, ich hätte, okay. Bei den Waffen, ja. ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eine Waffe, eine echte in der Hand gehabt. Ich habe noch nie eine Waffe abgefeuert. Ich kann es nicht sagen, ich kann nur vom, von meinem Bruder erzählen, der halt beim Bund war und der sagte, das ist schon ein komisches Gefühl, eine Waffe in, die Hand, in der Hand zu haben, eine Waffe abzufeuern und da hat man schon Respekt vor. So. Was ich jetzt nicht abschätzen kann, wie ist das mit Schützenverein? ich war noch nie im Schützenverein, ich weiß auch nicht, sind das, denn, sind das auch echte Waffen sozusagen, kann ich damit jemanden töten oder kann ich damit nur jemanden verletzen?
1: Das Feeling. Das sind schon echte Waffen. Also, ich, ich weiß, dass äh, damals äh, ein Kumpel von mir, der Vater war halt ein Schützenverein, und die, so bis hier in Hildesheim, das waren alles oder fast alles Jäger, die sich denn da in dem Verein auch getroffen haben, die dann halt so ihre ihr Zielgenauigkeit äh, geübt haben oder so. Und ähm, ich durfte da auch damals schießen, verbotenerweise, aber pff, in den 80ern war es auch. War das alles nicht so streng irgendwie? Und äh, klar, ich war dann auch erstmal, da war viel Respekt vor der Waffe und so, aber äh, konnte halt auch mehrmals ballern und irgendwann verlierst du dann den Respekt. Weil du schießt ja da hinten auf so eine, so eine Zielscheibe, das macht dann keinen Unterschied mehr, ob du auf, mit so einer Luftpistole schießt, die wir ja damals auch hatten, oder, oder halt mit so einer echten Waffe, da, da spielt es dann keine große Rolle mehr. Du hast sowieso so Kopfhörer auf, so riesen Dinger und nach einer Weile zumindest so als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist als Erwachsener, wo man natürlich noch mehr Background hat oder auch ver wahrscheinlich <lacht> vernünftiger ist, sagen wir mal so, aber gut. Ich
0: bin auch der Meinung, also ich meine, mein Gedächtnis ist in manchen Bereichen Lücken gehabt, aber ich war ja beim Bund und ich weiß auch, dass wir geschossen haben, weil ich mir so tolle Sachen gemerkt habe, wie bei der Pistole, äh, was war das, neun Warnschuss und ein gezielter Wurf, wenn man damit nichts trifft. Aber das nur so als, <lacht> als lustige Anekdote. Aber ich kann mich zum einen weder daran erinnern, dass sie einen immensen Rückstoß gehabt hätte, weil das, gut, das waren die deutschen Waffen, wenn die, weiß nicht, P9 und G36 oder nee, G36 nicht. G fragt, schieß mich tot, wie die Waffen hießen, keine Ahnung. Und wir haben halt so so eine Puppen oder Zielscheiben oder was das da war. Und kann, muss man dazu sagen, dass ich erst mit 23 zum Bund gekommen bin und vorher schon Videospiele gespielt habe und auch Sachen wie Doom und so. Und ich weiß nicht, ob ein unvorbelasteter Mensch, der keine Waffe in der Hand hatte und keine virtuelle Waffe in der Hand hatte, ob der mehr Respekt davor hat, weil ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass ich da immensen Respekt vor gehabt hätte. Vielleicht ja, glaub, wenn einer äh, da planlos mit rumhantiert und in meine Richtung, dann nehme ich ziehe schon meinen Kopf weg. Also bei mir ist es ja so, ich äh, ich, ich würde das
2: nie freiwillig so in die Hand nehmen, wenn das jetzt nicht irgendeine Notfallsituation wäre oder so. Ich, ich habe da ganz große, tiefe Abneigung, deswegen war ich ja auch nicht beim Bund gegen und ähm, da, das ist bei mir schon ähm, anders. Ich kann das auch, wenn ich so diese amerikanischen Verherrlichungen da ähm, sehe. Ich hab, letztens habe ich Jackie Brown gesehen von Tarantino wieder, da ist ja so, so eine Sendung im Fernsehen, wo so halbnackte Weiber mit irgendwelchen Maschinengewehren ballern und das trifft es ja eigentlich ganz gut so. Diese Faszination an Waffen in echten Leben kann ich nicht so richtig nachvollziehen und deswegen ich würde eher zu den Leuten gehören, so ich würde da viel Abstand von halten, so auch egal selbst wenn es nur ein Schießverein ist hier wie heißt das, Schützenverein oder so Einfach nicht meine Welt. Wohingegen im Spiel ist mir das eigentlich alles scheißegal.
0: <lacht> ich würde übrigens nochmal eine Brücke schlagen. Es ist mir letztens aufgefallen, ich habe vor kurzem äh, John Wick 3 geguckt. Da geht es ja auch ganz kurz zur Sache. Und man weiß ja nun, das ist ja nun auch virtuell, ist ja ein Film. Und möchte das jetzt mal vergleichen mit Mortal Kombat. Und wenn jetzt Fragezeichen im Kopf kommt, warum? In Mortal Kombat gibt es ja diese X-Ray Moves, wo du siehst, wie sie keine Ahnung, welche Knochen brechen und, und äh, allen möglichen Scheiß da. Wo normalerweise auch, also mal abgesehen davon, dass sie nach den meisten x ray Moves müsste der Gegner in Wirklichkeit tot oder kampfunfähig sein. Aber die Brücke, die ich schlagen wollte, und das ist eine, ist eine schöne Metapher, dass ich halt John Wick geguckt habe und das hat ziemlich früh, früh im Film, im dritten Teil zumindest, zur Sache geht und da Szenen bei war, also wenn meine Freundin saß neben mir und die hat dann immer nur sehr sparsam geguckt, weil sie ein bisschen mit dem Tablet beschäftigt war und ich saß tatsächlich immer nur immer so oh, ah, oh, uh, so das, wo ich beim Film denke, so, ouch, oh, und das, uh, das tut doch weh und im Film beim Kommentar denke ich, ha, ha, ha lustig, ha, ja, komm, ach, komm, sch, hau ich nochmal die Kniescheiben weg.
1: Aber also ich mach na, da ja, klar, komplett Unterschied. Film, im Film, ja, klar, aber im Film sind ja auch echte Menschen,
2: ja. Ja, die mh
1: ja, und bei Mortal Kombat das sind Comicfiguren, also das sind gezeichnete Figuren ich glaube schon, dass da man da einen Unterschied machen
2: kann. Ich. Also der, der Unterschied liegt einfach in der Inszenierung Mortal Kombat ist ganz klar auf schwarzen Humor und Sarkasmus und sowas aufgebaut, das soll witzig sein, die Leute sollen darüber lachen, deswegen äh, dazu, haben ja. die Leute in Deutschland ja endlich mal so nach 20 Jahren begriffen dass das nicht ernst gemeint ist und dass das ruhig ab 18 sein kann ähm, bei Filmen kommt es auch drauf an. Es gibt auch die Final Destinations, wo ich drüber lache, wenn äh, da <lacht> Sachen passieren. Also da gibt es genauso die Beispiele, die genauso sind wie Mortal Kombat. Das ist für mich wirklich ein und dasselbe. So. Und wenn ich dann irgendeinen Film habe wie Hostel oder so, wo das damals schon einigermaßen krass war äh, für viele, so ähm, das war ja komplett ernst gemeint. So. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ja.
1: Das stimmt schon, also auf die Inszenierung kommt es schon drauf an, wie ist der Film ausgelegt. Ist er auf schwarzen Humor, wie du schon sagst, Final Destination, oder ist er dann doch schon eher auf so könnte es sein, oder so könnte es passieren, so Thriller-mäßig irgendwie. Aber trotzdem würde ich sagen, ähm, auch so ein God of War, wo es ja jetzt nicht schwarzer Humor ist, ist es halt so gezeichnet. Es, sind, es ist nicht real. Irgendwie kann man nicht vergleichen mit John Wick ist auch nicht real, es ist nach einer Comic-Adaption irgendwie, aber Trotzdem ist es da schon noch ein Unterschied, finde ich. Weil God of War ist schon so überzeichnet, aber eben nicht witzig, dass ich das schon nicht so ähm, eng sehe. Weil bei John Wick, okay, also da kann ich Kevin absolut verstehen. Weil es sind ja nun mal echte Menschen, also Schauspieler natürlich, aber es sind halt Menschen, die da gezeigt werden. Und naja, aber God of War, ich ne? sag mal, ja.
2: John Wick ist auch hart überzeichnet. Ey. Er fällt vom Na klar Flocking hoch natürlich. aus, steht auf und alles wieder gut und
1: aber ob das irgendein Tini immer so unterscheiden kann, weiß ich nicht.
2: Der hat da ganz klar nichts verloren. So. Ja Gott,
1: 16-Jährige gucken sich auch den Film an 15-Jährige oder so, normal. Auch ja. wenn der Film, weiß ich gar nicht, ab 18 ist
2: oder so. Keine Ahnung. Aber da dürfte sich keiner drüber beschweren, so, weil die haben da nichts verloren. so, Wenn es ab 18 ist, ab 18. Dass es in der Realität anders ist, ist natürlich klar. Ne? Ich habe äh, mit... Sechs war das, glaube ich, habe ich Jurassic Park gesehen, davon hatte ich eine Woche Albträume. <lacht> so, von, von diesen fucking T-Rex, wie er den Typen da auf mhm. Toilette frisst. Heutzutage finde ich die Szene unfassbar lustig. Ich glaube, damals im Kino, wenn ich älter gewesen wäre, hätte ich mich da weggeschmissen. Weil die so dumm ist, so, so stumpf inszeniert. Ähm, oder äh, bei, bei Star Trek Next, Next Generation, ich bin ja übelst großer Star Trek Fan, und dann, da ist ja nie irgendwas mit expliziter Gewalt und dann guckst du Next Generation, wie einfach in einer Folge völlig random mit einem Phaser der Macker, der Kopf aus nächster Nähe zerplatzt und so weiter das, das mhm. sind so Sachen, die sind dann einfach voll schockierend ey. ja naja, aber grundsätzlich sollte man sich schon an die Altersvorgaben halten, so und dann ist ja ganz klar, wenn du äh, mit 12 irgendwas guckst, was ab 18 ist, ja dann wird derjenige das wahrscheinlich eher noch nicht so zuordnen können ja, das stimmt. und Habt, habt ihr denn so Spiele,
1: ähm, oder gibt es vielleicht als Beispiel irgendein Spiel, wo ihr sagt, okay, ich war einfach zum Beispiel einen schlechten Tag gehabt oder ich bin innerlich schon so, so sauer auf irgendwas auch immer oder generell schlechte Laune, das kann man ja nicht unbedingt erklären und ihr habt ja ein Spiel, das muss jetzt gar kein gewaltvolles Spiel sein, aber gibt es denn Spiele, wo ihr das denn spielt und ihr danach... Euch besser fühlt. Das heißt, ihr habt Aggression abgebaut. Kennt ihr da ein Beispiel?
2: Ähm, mein Onkel, der hat immer erzählt, der, der, ist, äh, der wird nächstes Jahr, über nächstes Jahr oder so 60 und ähm, der hat mhm. erzählt, als damals Doom rauskam, dass, dass er mit seiner Ehefrau, die haben das, sich immer geteilt, wenn die einen schlechten Tag hatten, haben die immer Doom gespielt und dann ging es ihnen besser. Ähm, da kenne ich das nur. Ich persönlich kenne das okay. gar nicht. Wenn ich einen schlechten Tag habe, ich spiele dann auch auf jeden Fall deutlich mehr Videospiele als alles andere. Aber dann geht es eher eigentlich darum, insgesamt aus diesem diesen schlechten Tag hinter sich zu lassen, aus dieser Realität mm. in irgendeine andere Welt abzutauchen. Das kann dann eigentlich auch ein Mario-Spiel sein, meinetwegen. Okay. Ähm, also bei mir muss das nicht irgendwie so zwingend mit Gewalt zu tun haben.
0: Bei mir würde das variieren. Das ist einmal, habe ich so richtig schlecht richtig beschissenen Tag hätte, würde ich wahrscheinlich gar nichts spielen. Dann würde ich mir irgendwo hinhocken. Dann hilft bei mir, so oft habe ich dann Musik. So, das, Da holt Musik mich dann wieder raus. Aber ansonsten könnte man so sagen, Doom, gutes Beispiel, weil eigentlich seit jeher keine menschlichen Gegner und das ist echt so, äh, wenn man das nicht gerade auf höchsten Schwierigkeiten spielt, ist das Anmachen, war in die Hand, bupp, alles ummähen. Oder ansonsten könnte man mhm. auch gut äh, so... Wenn wir jetzt nicht so extrem wie dieser haben, sondern halt nicht so gut drauf oder sowas, dann würde ich vielleicht wahrscheinlich sogar ein aktuelles Beispiel hier, Assassin's Creed Odyssey, wo einfach riesige Welten sind, schön farbig, hell, freundlich, abgesehen von den Gegnern, die man da hauen kann, aber so, dass es dann ein anderes, ne dass du mal aus deinem, wie heißt dieses schöne mhm. Wort Eskapismus, dass du aus deiner eigenen Welt rauskommst. Also da würde ich dann wahrscheinlich... Also so was, was Florian sagte ja, quasi, genau. ja. Und das wird halt variieren. Und
1: umgekehrt habt ihr dann da ein Spiel. Das heißt, sagen wir mal, ihr habt ein, eigentlich einen ganz guten Tag, ihr habt gute Laune gehabt und ihr setzt euch abends hin und dann fangt ihr irgendein Spiel. An. Also, wie gesagt, es muss jetzt nicht ein aggressives Spiel sein. Das, also es muss jetzt nicht unbedingt ein Ballerspiel sein, sage ich jetzt mal. Natürlich kann das sein, aber sag mal, habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr eigentlich einen guten Tag hattet, gute Laune und dann spielt ihr dieses Spiel vielleicht ein Frustspiel, sowas wie Dark Souls oder so und dann sagt er, okay, ey scheiße, jetzt habe ich die Schnauze voll, dann macht er aus irgendwie und danach habt ihr schlechte Laune, kennt
2: ihr sowas? Also nach Dark Souls habe ich grundsätzlich schlechte ne? Laune. <lacht> ja, echt jetzt? Ja, das ist ja nicht so mein Spiel. Ich, ich fühlte mich ja damals vor dem Spiel mega verarscht, der habe ich ja schon bestimmt dreimal im Podcast erzählt. Ähm, hm. ist, ist einfach nicht mein Ding.
1: Ja gut, aber da kann man ja sagen, okay, das spiele ich nicht mehr, aber sagen wir mal, es kann ja auch ein Spiel sein, wo du jetzt sagst, okay, bei Dark Souls weißt es ja jetzt, sag ich mal, aber das, was weiß ich, ich hatte zum Beispiel in meinem Video habe ich ja angebracht, ähm, so, so Mario-Spiel zum Beispiel, dass da ja so teilweise, wenn man jetzt in späteren Levels, wo es dann wirklich knapp ist, da mit so irgendwelchen Sprungpassagen, dass mich das dann echt auf die Palme bringt, wo ich dann echt sage, leck mich am Arsch jetzt und danach habe ich echt schlechte Laune.
2: Ja gut, ähm, da, da bin ich, da kann ich das schlecht beantworten, ich versuche seit einem Dreivierteljahr Cuphead auf Expert durchzuspielen, also da kriege ich keine schlechte Laune von.
1: Nee, nicht. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, okay, für heute reicht so, ich komme jetzt nicht mehr weiter und du machst dann aus und danach ist für dich alles okay.
0: Ja. Okay. okay. Ich habe überlegt, währenddessen die ganze Zeit ich kann auch nicht behaupten, glaube ich, also es gab es vielleicht mal, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so sehr, dass ich mich denn ja auch im Spiel mal festgebissen habe früher. Und dann währenddessen wirklich schlecht schlecht hat und vielleicht mal so fünf bis zehn Minütchen danach. Das ist dann hm. wahrscheinlich dann auch mal so, so, so ein Crash-Spendig-Code oder irgendwelche. Das sind gerne mal so Spiele, die halt seicht, seicht anfangen und dann hart zulegen. Oder äh, früher habe ich ja noch sehr viel Counter-Strike rausgespielt. Da kannst du ja auch haben, dass du, das du, du Spaß macht hier und da, gut, dann, dann, verlierst du mal, dann verlierst du mal mehr und plötzlich kommen noch irgendwelche Leute da drauf, die sich vielleicht auch ein Späßchen machen, dass sie genau wissen, auf dem Server sind keine Menschen, die gut spielen können und dann haue ich die mal, mal weg und dann kann ich Aggression kriegen, ja.
2: Aber die, ich, okay. ich schleppe
0: die, die schlechte Laune nicht lange mit mir rum, danach. Ja.
2: Mir ist auch was eingefallen. Ähm, ich spiele zu selten solche Spiele, deswegen bin ich da nicht so drauf gekommen. Ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr guter Verlierer und habe da nie ein Problem mit, ich bin aber unglaublich schlecht in Fighting-Spielen und da auch ein, nicht ein schlechter Verlierer, aber da verliere ich sehr schnell die Lust und kriege dann auch schlechte Laune. Das heißt, wenn ich jetzt alleine, ähm, ich habe mir letztes Jahr Dragon Ball Fighters gekauft, meinetwegen, und ich spiele dann und ich verliere dann vier Kämpfe, dann mache ich aus und habe einfach keinen Bock mehr und bin genervt. Das habe ich tatsächlich aber nur in dem Genre. Tatsächlich. Hm. Das habe ich auch, wenn ich zu zweit spiele. Ich, ich verliere sehr schnell die Lust daran. Aber ähm, auf der anderen Seite verliere ich auch schnell die Lust, wenn ich öfter gewinne. Ich weiß es auch nicht. Nicht so mein Genre, aber meistens gewinne ich nicht. Wie ist denn das hm. denn bei dir, du alter Fragesteller?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich ganz klassisch. Wenn ich jetzt so Ballerspiele spiele, die, ähm, die stelle ich mir meistens auch auf leicht. Irgendwie. Und danach kann ich Baue ich eigentlich ab, das Aggression ab, das klappt ganz gut. Aber was ich gemerkt habe, was richtig gut Aggression abbaut, ähm, ist bei mir, äh, sind so Strategiespiele. Ähm, Gerade, die stelle ich auch oftmals sehr leicht. Und dann gibt es ja dieses, äh, Kevin, du kennst das bestimmt, ich weiß gar nicht, ob Florian, spielst du eigentlich auch so Strategie oder hast du das Spiel ja. gespielt früher mal? Okay, dann kennt ihr ja halt sicherlich beides, dieses Rushen, das mache ich halt total gerne. Das heißt, irgendwie, man baut sich irgendwas auf, ganz egal, ob das jetzt eine Burg ist bei Stronghold oder irgendeine keine Ahnung, eine Stadt oder so bei Age of Empires oder auch eine Burg, ist egal. Und man wird die ganze Zeit gepiesackt, gepiesackt, gepiesack, während man aufbaut von den Gegnern, egal ob jetzt menschlich oder halt KI-Gegner. Und dann irgendwann bist du so weit, du hast genug Gold, genug Ressourcen irgendwie, und baust dir eine riesige Armee auf, oder bei Cossacks fällt es mir auch gerade ein, und danach also ich bin dann halt total ich bin echt gestresst, bin genervt, habe Aggression und dann habe ich diese riesige Armee und kann dann den Gegner auch richtig schön platt machen und das hat für mich ein absolut befriedigendes Gefühl und danach fühle ich mich auch richtig gut und ja, da habe ich das halt da habe ich so beides eigentlich in diesem Spiel, also einmal den Aufbau, den langsamen Aufbau von Aggression, der sich langsam anstaut, aber auch dann auch dieses befriedigende Gefühl, wenn das dann auch ja, wenn ich den Gegner richtig schön platt gemacht habe.
0: Ich habe da meistens eher Aggression, weil ich meistens über werde. Ich okay. habe da immer eine Anekdote, ich weiß nicht, welches Spiel, auch aber auch so echt zur Strategie, denn baue ich hier, und baue das und dann machst du deine halt Mission da, dann heißt es ja mal baue dies, baue das und vier Baracken und bla mhm. und irgendwann hieß das so. Äh, Speer freigeschaltet oder irgendwie sowas. Ich so, oh, alles klar, bau die Einheit, schick die los, die spät auch fröhlich, fröhlich aus. Oh, da hinten feindliche Basis entdeckt. Ich so, okay, oh, klar, schnell wiederholen. Ich dachte mir, er ist ein Speer. Ja, mein Gott, der hat was halt erspäht. Aber leider wurde der Speer erspäht und hat quasi dem Gegner <lacht> den Weg zu meiner Basis gezeichnet. Da war für mich das Spiel auch gegessen danach. Zumal dann irgendwie okay. der Gegner war schon so weit, dass er irgendwie eine so eine kleine Einheit hatte, die, ja, weiß ja. ich nicht, wie stark war, meine ganze Basis platt gemacht hat. Ich hab gesagt, fick die Spiel, danke, nächstes bitte. Ich das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mir nicht gemerkt habe, welches Spiel. Ja, okay. Ich habe ein
2: Echtzeitstrategiebeispiel, was mich als Jugendlicher fast dazu gebracht hat, mal meine äh, Fernbedienung, wollte ich sagen. Also Tastatur gegen den Bildschirm zu hauen: <lacht> Age of Empires. Diese verfickten okay. Scheißmönche. Du hast da eine Riesenarmee, baust da eine halbe Stunde, denkst, ja, Mann, jetzt mache ich einen richtig platt. Und dann kommt er mit fünf Menschen, hololo, und alle sind weg. Naja. Ah, das ist das nichts das Schlimmeres. Naja, das, ich. das ist richtig mhm. schlimm. Das macht aggressiv. Das ist der Dark Souls-Effekt. Das ist einfach nur unfair. <lacht> ja.
1: Ja, aber es ist schon erstaunlich, dass es so viele Genres gibt, die einen aggressiv machen. Ich habe ja, wie gesagt, das Video gemacht und viele haben in den Kommentaren drunter geschrieben, was bei denen halt äh, Aggressionen hervorruft, Das ist zum Beispiel auch diese Jump Runs, gerade wenn es so knifflig ist, aber sehr viele haben geschrieben äh, Rennspiele, ne? gerade wenn du wahrscheinlich so eine Gummiband-KI hast, die dir echt unfassbar auf den Sack geht, gerade du, du fährst weit weg irgendwie, hast echt alles richtig gemacht und auf einmal sind die ganz schnell hinten dran wieder bei dir, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist weil die haben ja nicht irgendwie zwischendurch mal die Autos gewechselt oder so. Und das, das, das macht mich auch aggressiv, das finde ich ätzend. Und was viele auch gesagt haben, ähm, gut, spiele ich jetzt zurzeit nicht mehr so viel, aber es ist FIFA, ne? also, so Sportspiele, glaube ich, ähm, können auch richtig aggressiv
2: machen, glaube ich. Ja. Vor allem bei Kids, ich höre das ja immer, äh, ein Kumpel von hm. mir der oder viele Kumpels von mir, die spielen das immer gerne und der eine spielt das immer online und ab und zu, wenn ich mal bei ihm bin, dann läuft gerade noch ein Badge, bis er ausmacht. Und dann höre ich immer, der, der das sind ja ganz oft auch Kiddies leider, da kannst, kannst du ja so nicht aussuchen, wenn du da irgendwie auf äh, Rangliste spielst oder wie das da heißt. Und dann, die sind immer so sauer und aggressiv, mm. den schießt der ein Tor und dann so, du Hurensohn, fick dich.
1: Naja, genau. Und
2: das ist so witzig. Aber alle, uns ne? das geht durch alle Nationen. Ich habe schon von
1: Franzosen, von Engländern, Schotten, keine Ahnung. Und dann da dann er fängt dann immer an, die, dann die zu
2: ärgern und sagt, er, pass auf, wenn ich jetzt das gleich schieße ich nochmal ein Tor und dann lasse ich das Replay laufen. Oh, dann eskalieren die komplett. Dann, dann beenden die meistens sogar das Spiel. Das ist, das ist so stumpf, Mann. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie sind die Leute da ein bisschen zu unentspannt. Tja, dabei ist alles nur ein Spiel,
0: aber naja. Seid ihr eigentlich. Äh wo wir gerade, das ist alles nur ein Spiel. Es gibt ja auch gerne mal Menschen, die dann vielleicht im Haushalt mitwohnen und die dann vielleicht miterleben, wie man etwas verbal eskaliert, wenn man sich beim Spiel aufregt und auch gerne dann mal dazwischen kommen und sagen, nun bleib doch mal ruhig und das ist doch nur ein Spiel. Und ich bin dann ja ein Mensch, wenn da einer kommt und sagt, das ist doch nur, also nicht bei, das ist doch nur ein Spiel, aber beruhig dich doch mal. Ist bei mir, als wenn du, Mentos äh, Mentors in eine Cola wirfst. Also, ich weiß nicht, wie ist das bei euch so? Sagt ihr denn, oh ja, stimmt, ich bin wirklich sehr laut, ich versuche mich zu zähmen? Oder sagt ihr auch so, ach, lass mich doch zufrieden, wenn man eh gerade in Rage ist? Ja, das ist ja
2: Psychologie, weißt du? Menschen, Menschen, die, die selber... Ähm gerade in dem Moment nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Die, die neigen dazu, zu den Menschen, mit denen sie gerade nicht umgehen können, zu sagen, beruhig dich doch mal, obwohl sie eigentlich psychologisch gesehen sich selbst meinen. Und meistens dazu gehöre ich auch, zu der gleichen Spalte wie du, wenn dann Leute ankommen, wenn ich sauer bin und sagen, die sagen, Ach Mensch, ist doch alles nicht so wild oder so, dann, äh, das hat halt eben den gegenteiligen Effekt, weil äh, man einfach unbewusst weiß, ich muss jetzt nicht beruhigt werden, sondern, ne, ich muss das jetzt ausleben. Ähm, das, das, ist, das ist richtig tiefste Psychologie. Ja. Hm. Ich habe ja, ich bin,
1: ich bin eigentlich dazu mich selbst beherrscht. Also wenn ich mich, ich flippe hier nicht so aus. Ich habe ja auch Kinder hier. Ich kann ja nicht irgendwie äh, rumbrüllen, die <lacht> Facker ja. so, oder so. Ey, das geht alles nicht. schlafen
2: und dann so, du Hurensohn, ja. der Scheiß Replay weg. <lacht>
1: Das geht nicht. Also das, das, äh
2: Deswegen zockt Olli übrigens nie Spiele durch, weil sie ihn so zur Weißgut bringen, mhm. dass er aufhört. Ich habe jetzt Ops allein durch. Was? Auf,
0: auf Xbox. Ja, endlich. Juhu. Äh, ich muss mir, warte mal, 54. Alter, ey, 54. Äh,
2: Marcel, <lacht> wenn du das hörst, ich hoffe, du sitzt gerade. Der wird gerade völlig eskalieren. Ich habe mir gerade notiert, ja, ich 54 grad, 50 gesagt, Minuten Applaus. Das ist ja unfassbar. <lacht> ich ich
1: Nein, Mensch, ich habe es ja schon mal durchgespielt auf der Playstation 3 damals, aber jetzt habe ich es ja jetzt endlich mal. Kennt ihr das nicht? Jetzt mal ein ganz kurz äh, anderes Thema, aber kennt ihr das nicht, wenn ihr ein Spiel habt, was ihr total geil findet? Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen. Dann wollt ihr das gar nicht, dass es das Ende ist. Deswegen habe ich das auch so lange vor mich hingeschoben. Ich wusste ja, ich finde das so geil. Und dann denke ich mir immer so, ich möchte jetzt nicht, dass es zu Ende ist und deswegen schiebe ich immer andere Spiele noch davor, irgendwie, die ich dann nochmal zocke und dann, das liegt aber die ganze Zeit noch,
2: habt ihr das nicht?
1: Also ihr wollt unbedingt das Ding dann durchziehen? Also ich habe das richtig oft, aber ich spiele
2: dann einfach weiter, weil ich will, wie es weitergeht.
1: Ja, aber es ist dann, dann irgendwann zu ändern und dann ist es ja...
0: Und danach kommt in so eine
2: Depression
1: ich würde gesagt, deswegen habe ich das so. Man spielt es ja nicht ein zweites Mal meistens. Wenn ich ein Spiel
0: Bitte. habe, wenn es dann mal dazu kommt, dass sich das, das so gefällt, dass es dann halt auch durchgezogen wird, dann ist es auch halt, aber dann mache ich mir während des Spiels gar keine Gedanken, was danach kommt. Aber dann ist dieses, wie Florian eben sagte, wenn dann das Spiel durch ist, das habe ich früher auch bei Büchern gehabt, die ich gut fand, wenn du das dann zu Ende hast, dann bist du erstmal so, so plumpst du so in so ein Loch und denkst du so, was jetzt? Hm. Dann, dann, ja, dann so suche leer, ich ne? vor allen Dingen immer krampfhaft irgendwie eine ähnliche Erfahrung. Und ich glaube, das ist mein ein Hauptproblem, worum ich auch wahrscheinlich wenig, wenn ich psychologisch wenig durchspiele. Das sind immer so die, hier, ne? Uncharted, Tomb Raider, die drei neuen und so Control, so irgendwie immer Third Person Action, bisschen rätselmäßig. Ich, wenn ich was mhm. durchspiele, das, die ähneln sich vom Prinzip her irgendwie immer. Hm. Okay.
2: Ich muss noch mal einst, äh, kurz einhaken für die neuen oder relativ neuen Zuhörer. Ähm, das Back Ops the Line ist so ein Running Gag hier bei uns, äh, weil Oli in einer der ersten Folgen gesagt hat, ja, ich habe das jetzt wieder neu angefangen. Ich habe das damals schon mal durchgespielt und dann hat er in jeder Folge erstmal erzählt, wenn wir immer gefragt haben, was zocken wir so gerade? Ja, ich zocke das Back of the Line. Deswegen ist das so ein bisschen <lacht> Running Gag und ich bin immer noch völlig fertig, dass das ist jetzt durchgespielt das ist, <lacht> Das macht mich fertig. Leute. Und du hast es noch nicht mal richtig angefangen. Ja, ich habe es mir ähm, extra für den, für den PC geholt und ähm, habe eine echt schlechte Frame Rate, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, weil mein Laptop ziemlich gut motorisiert ist. Hast du kein Playstation Now? Äh, nö, aber ich könnte ja einen Testmonat machen. Ist es da drin? Ja. Aber ja, die Frage ist, wie läuft es denn? Weil ich habe die PS3-Version gesehen im Video und da habe ich gedacht, ach, es gibt ja eine PC-Version, holst dir die, damit du flüssig spielen kannst. Ja, und ich weiß nicht warum, also es laufen sämtliche anderen Spiele, die ich spielen will, laufen super flüssig, aber Spec Ops, The Line auf dem PC, egal mit welchen Settings, selbst mit minimalsten Einstellungen, kriege ich keine 60 Frames. Das ist richtig Gut. komisch.
1: Kann ich nichts zu sagen, also ich finde halt, das Einzige, was ich komisch, komisch finde, ist äh, bei der Playstation-Version, äh, du schießt halt mit den oberen Schultertasten und nicht mit den unteren. Also du schießt mit R1 und mit L1.
2: Äh, R2 ist doch immer schießen. schießen. Ja,
1: aber da nicht. Also da ist es R1.
2: Ja, aber du kannst doch ja die Steuerung bestimmt umändern.
1: Habe ich gar nicht geguckt, aber...
2: <lacht> was? Aber auf da, R1 zu ja, schießen? Ja,
1: weil Standard. Du durch. Na ja, weil standardmäßig... Ja, ist es, du hast recht, aber standardmäßig ist es halt so, wo ich denke, ja, was soll denn das jetzt? So das Quatsch. Weil auf der Xbox ist es ja auch so, dass du mit den Triggern halt schießt, wie es halt so auch sein soll. Und da habe ich mir gesagt, hey, jetzt habe ich halt auch Playstation Now jetzt, mal, jetzt auch nochmal angezockt, weil ich dachte mal gucken... Ähm, das ist aber optisch ist es identisch. Läuft das aber flüssig?
2: Also, Darum geht es mir.
1: Es läuft nicht mit 60 FPS, was du halt haben willst. Das ist natürlich nicht. Das war damals halt nicht so. Nein. Aber sonst ist es ruckelfrei. So, das, das ist auf jeden Fall. Ja, hol dir doch den Probemonat da und
2: dann zockst du da mal durch. Ich meine, das ist ja schnell durch, das Spiel.
0: <lacht>
2: Wahrscheinlich für mich schon. <lacht> bei mir, aber bei dir ja nicht. Ja, ähm, eine Frage mal zur Abwechslung von mir. Was ist denn, was sind denn eure beiden, nehmen wir mal zwei, eure beiden liebsten Spiele mit sehr viel Gewalt, die ihr am liebsten gespielt habt? Insgesamt in eurem Leben bisher. Darf ich, darf ich mal
1: ganz kurz nochmal, nochmal fragen? Irgendwie ist jetzt Strategiespiele, was ihr ja vorhin sagt, das ist für mich auch gewaltvoll. Oder erzählt sowas jetzt nicht? Meinst du jetzt wirklich so Ego-Shooter oder
0: wie weit? Gewalt, du das jetzt Gewalt
2: fassen? in jeglicher Form.
0: Ja, Kevin, dann Also ging so es jetzt um die, um die Ge Gewalttätigsten oder einfach nur um die Die meisten? gewalttätigsten Spiele. Die gewalttätigsten Spiele. Also
2: Echtzeitstrategiespiel natürlich ist das auch gewalttätig, wenn da ein Mensch den anderen tötet. Aber das ist halt was anderes, als wenn ich im Postal rumrenne und Menschen anzünde. So, ähm...
0: Puh. Mortal Kombat 1 und Doom 2. Weil ich finde Mortal Kombat 1 war damals äh, schon als es so rauskam, dass man so, hoch, also das durfte ich natürlich auch noch mhm. nicht spielen, und äh, dann reißt der gute Blaumann mal, nee, war das, war das auch sicher, doch immer eben halt die den Kopf mit Wirbelsäule raus und so. Gut, das ist in heutiger Zeit ist die Grafik natürlich ein bisschen, und ich finde, damals wirkte das auch noch nicht so, wie wir vorhin sagten, so überzeichnet schwarzer Humor, sondern damals der erste Teil war gefühlt einfach nur brutal. Da habe ich das noch nicht so als Überzeichnung wahrgenommen, und Doom 2, gut, war in der damaligen Zeit halt Finde ich recht brutal. Also das sind halt welche, die ich gut fand. Hängen geblieben wegen Gewalt ist auch sowas wie, wie gesagt, Manhunt. Aber das fand ich jetzt nicht unbedingt so super toll. Das war ja nicht die
1: Frage, ne? Oder? Nee, nee, nicht. die jetzt toll. Die, sein, ja, die man, man gerne gespielt nur? hat. Ach, die man doch gerne
2: gespielt ja. hat. Ja, deine Lieblingsspiele mit sehr viel Gewalt. Ach Achso, also okay. zwei okay. spiele ich
0: heute noch. So viel dazu. <lacht> Aber als Doom oder als Brutal Doom? Ich experimentiere, ich gucke mir manchmal Mords an, Brutal Doom finde ich auch witzig, ja, und auch das Doom Original manchmal, einfach mal so wieder aufleben lassen. Was ich eins nicht, <lacht> <lacht> hm. äh, Bei
1: mir früher war es mal Ninja Warrior, Der ja, gibt es jetzt gerade eine Neuauflage, finde ich, ist schon sehr, war, war ziemlich brutal, aber geil, also hat Spaß gemacht. Und eigentlich alle God of War bis auf das letzte, das fand ich eigentlich gar nicht so gewaltvoll. Gut, das habe ich jetzt auch nur so ein paar Stunden gespielt, muss ich ehrlich sagen. Aber die alten God of War, da habe ich auch einige durch, ähm,
2: die, fand ich schon,
1: die fand ich schon ziemlich brutal, aber geil irgendwie. Also die mochte ich sehr gerne. Ja. Äh,
2: kein kleiner Nerd-Zwischenwurf, wer Bock hat auf Ninja Warrior äh, in dem ähm, in der Re-Imagine heißt das Spiel jetzt Ninja Saviors, weil sie aufgrund der ähm, Athletikserie Ninja Warrior sich nicht mehr so nennen können. Falls da ein Interesse hat, lohnt sich
0: und Ich habe gerade überlegt, was das überhaupt für ein Spiel ist, weil ich bin geistig abgebogen zu Shadow Warrior. Was übrigens auch cool war. Das stimmt, aber es war was das anderes. Stimmt, ja. Ja.
2: Hm. Ähm, ja, und Florian, bei dir? Das ist ja unfassbar. Anscheinend bin ich hier der einzige Psychopath in der Runde. Ähm, also wir haben ja nun exzessiv danach gesucht als Jugendliche, gerade im PC-Bereich. Das müsste musste noch gewaltiger sein, noch heftiger sein und noch blutiger sein. Bei mir war das tatsächlich Soldier of Fortune 2, ähm, wo du halt mit einer Shotgun einzelne Körperteile abtrennen konntest und das auch auf jeden Fall ausgelebt worden ist und wir das auch witzig fanden. Was <lacht> klingt so krank, ey, wenn das jetzt einer hört, der nichts mit Videospielen zu tun hat. Oh man, Leute, mir geht's gut. Ich bin ein friedlicher Mensch manchmal. Ähm, Nein, also wie gesagt, Videospiel ist Videospiel. Auf jeden Fall, das haben wir sehr gerne gespielt und ich auch und eben halt Postal 2, weil du kannst einfach alles da machen. Dieses Spiel ist einfach der absolute Kult gewesen und ähm, ich kannte damals auch keinen, der es nicht gespielt hat und ähm, ja, war cool, war cool und ähm, heutzutage sehe ich das aber tatsächlich anders. Also heutzutage bin ich da überhaupt gar nicht mehr aus. Ähm, mich stört es nicht, wenn irgendwo Gewalt drin ist, aber ich brauche das nicht mehr so. Damals war das halt so, war man halt eben 13, 14, 15 war, das war halt was Verbotenes und Krasses und so. Und ähm, genauso wie man dann versucht hat, irgendwie an verbotene Horrorfilme zu kommen, war das da bei den Spielen genauso. Und heutzutage ist mir das eigentlich ziemlich Wurst, ob da Gewalt drin ist in Videospielen oder nicht. Ähm, habt ihr das eigentlich auch? Ich habe als erwachsener Mensch jetzt habe ich da tatsächlich eine andere Sichtweise drauf. Wenn jetzt so manche Sachen sind ähm, in bestimmten Spielen, äh, dann sehe ich die mit ganz anderen Augen als zum Beispiel noch als 13-, 14-Jähriger, wo ich nur gesagt boah, krass, guck dir das mal an, haha. Da, heutzutage bin ich da echt so in dieser Ebene, wo Kevin mit Filmen ist, wo ich denke, so, boah, das ist aber heftig gerade, ey. Und dann meistens wandert mein Blick dann immer auf die Verpackung und denke, okay, das soll ab 16 sein, hm. So, das, das habe ich ganz häufig. Geht ihr euch das auch so, dass euch Gewalt heute ein bisschen, ja. äh, dass ihr das mehr wahrnimmt als noch als Teenager?
1: Ja, also bei mir ist es ja natürlich auch so ähnlich wie bei dir. Das, klar, als Teenager wollte ich unbedingt halt. Wir haben ja auch gezielt nach indizierten Spielen geguckt damals. Ähm, heutzutage ist es bei mir so, dass ich mich manchmal schon frage, ja muss das jetzt so sein?
2: Ja, das, genau, das meine ich ja. Teil.
1: Na ja, ja, da, da stimme
2: ich dir absolut zu das ist, ja. ja, weiß ich auch nicht, das ist, äh, durch, die, durch die aktuellere Grafik ist natürlich auch immer nochmal ein ganz anderes Ding, als irgendwelche verpixelten jeden Blutsachen sachen da, ähm, ja. aber äh, bei, ich hatte das, war das Resident Evil 5 damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Da, das war so die Zeit, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, ja, es ist aber schon ein bisschen heftig hier, ne? die, die hatten ja so exzessive Todesanimationen, wenn du gestorben bist, da. das fing ja mit Resident Evil 4 an, wo du da in einer extremen Nahaufnahme den Kopf verliert, wenn der da mit der Kettensäge auf dich zurennt und so. Und bei, bei Resident Evil 5 haben sie es dann nochmal ein bisschen gesteigert. Das, das war, glaube ich, so der, der erste Moment, wo ich gedacht habe, hm, weiß ich jetzt nicht, das mhm. gibt mir jetzt nichts, hätte man auch weglassen können. So statt diese 10 Sekunden Todesanimation hätte ich lieber schon seit 5 Sekunden nochmal weiterspielen wollen. Mhm.
0: Kevin ist so still. Ich habe ich hab, ich hab dies, diese Sichtweise nicht so richtig. Was ich nur so, das zum einen bei dem letzten Beispiel kam mir durch den Kopf, dass ich das bei den Tomb Raider Reboot zum Beispiel ein bisschen überflüssig auf, fand, ja, ja die, die, dass man das immer wieder die, die, die den Kopf aufschlägt, aufgespießt wird, das hätte nicht Not getan. hat man früher auch nicht gebraucht. Nee, was mir eher auffällt, ist so manchmal, dass ich denke, wenn ich Filme gucke über Spielen, nicht so sehr, vielleicht konsumiere ich wahrscheinlich schon zu lange und zu häufig. Das nehme ich so hin, denn dann nehme ich die. Entwicklung ja quasi schleichend, erlebe ich die ja mit, deswegen ich, ich merke keine krassen Unterschiede, aber bei Filmen habe ich so manchmal das Gefühl, ich denke so Moment, das der ist jetzt ab 16, der ist jetzt ab 12, wie früher war das ab 18 was sie da jetzt zeigt, das da bin ich mir dann halt manchmal nicht sicher, ob die USK da so weiter verfahren sollte, wie sie es tut weil da stumpft die Jugend zu so schnell ab, bilde ich mir ein, aber als nicht erziehender Mensch kann ich mir da vielleicht auch nicht so wirklich ein Urteil bilden, aber ich merke zumindest beim Film schon und wahrscheinlich, wenn man dann weiter darüber nachdenkt, auch in Spielen, dass heute bei gleicher Alterseinstufung mehr Gewalt gezeigt wird als früher. Oder mehr Gewaltdarstellung zu finden ist und auch dediziertere. Das hätte man,
1: und das, was, was man heute so in
0: FSK-16-Filmen manchmal erlebt, hat man früher FSK-18-Siegel geklatscht. Ja.
1: Ja, Aber so reden nur alte Säcke, würde ich
2: sagen. <lacht> ja, aber das, das meine ich ja. Du kriegst einfach äh, mit zunehmendem Alter eine andere Sichtweise darauf. Und das hätte ich früher zum Beispiel nie für möglich, für, für möglich gehalten. Ich habe dann ähm, als, als Teenager sehr viel gewaltmäßige Sachen gespielt. Jetzt als Erwachsener ähm, sehr viele, äh, sagen wir mal, schwierige und... und äh, wie soll ich es nennen, sehr viele Situationen erlebt, wo es mit viel Schmerzen und so weiter zu ging, im echten Leben durch den Beruf und das, ich hätte nie gedacht, dass ich dann so eine andere Sichtweise daraus kriege und heutzutage dann eben halt wie bei Kevin auch so, so einen Film gucke, John Wick 3 war eigentlich ein ganz gutes Beispiel, die Anfangsszene da, da saß ich da habe hab gedacht, Alter Mann, das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu krass hier gerade, ähm Anders als wenn ich einen Horrorfilm gucke, weil da, da erwarte ich das so halbwegs. Und da weiß ich irgendwie, worauf ich mich einlasse. Das ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht, mein Kopf ist manchmal ein bisschen verrückt. Ähm, auf jeden Fall nehme ich Gewalt heutzutage anders wahr als, als damals. Und ähm, das finde ich ein bisschen faszinierend, aber auch irgendwie ganz gut, dass man denn da mehr sieht, okay, da stirbt gerade im Spiel ein Typ auf ganz grausame Weise. Ähm, ah, Sorry fürs lange Labern, aber ich hab ähm, bei GTA 5, diese Folter-Szene, das war auch ein Punkt, wo ich gedacht, Alter, Mann, das ist, was mm. hier gerade abgeht, ist einfach, was ist da los, ey? das ist ein bisschen too much, ey. Das war jetzt für mich so, mm, jetzt, ich habe das durch, weitergespielt, war alles klar, aber ich habe so für mich gedacht, hättest das jetzt gebraucht, so? Das war wieder so eine Szene, wo ich gedacht, Maka, ey, das ist jetzt, ja, der Typ ist voll krank und verrückt, aber das hättest du jetzt trotzdem nicht gebraucht für den für die Charakterentwicklung. Ja, das sehe ich auch so. Ja gut,
1: äh, weiß ich nicht, wollt ihr ja noch was zu dem Thema sagen, wollen wir das abschließen und zum nächsten übergehen oder gibt es noch
0: irgendwas? Ich werfe den noch einfach noch mal oder? ganz banal kurz in den Raum. Ja. Macht ihr Unterschiede oder zögert ihr auch eher, wenn es Spielen darum geht, Tiere zu töten? Das ist was, was bei The Pod auch oft diskutiert wird, dass äh, menschliche Emotionen ja immer noch schwieriger darzustellen sind, oder, dass man den menschlichen Charakteren noch nicht so sehr abnimmt, dass sie menschlich sind, wie man das den Tierischen, dass sie da der Darstellung schon besser sind. Ich kann das natürlich so gut beschreiben wie die, so dieses Uncanny Valley-Dingsbums. Macht es euch mehr mhm. aus, Tiere in ähm, Spielen zu töten als Menschen? Macht es euch überhaupt was aus? Und ich meine jetzt nicht so wie, in WoW gehe ich auch los und klopfe 5000 Wölfe, um die Fälle dann abzugeben, aber so in realistischer, anmutenden Spielen. Sag mal ein Beispiel. Ja, das ist natürlich... Die Wetter Dead
2: redemption, redemption 2. Du kannst Menschen töten, kannst aber auch jagen gehen.
1: Ja, gut, aber... Ja, okay, ja, hier, Assassin's Creed Odyssey. Das ist ja auch so. kannst ja auch Hirsch einfach mal so nebenbei, wenn du mal durch die Gegend reitest, nochmal in Hirschköpfen. Also Und hast gleich ein paar Fälle. Ich hätte
2: ein Problem damit, das kommt, Gott sei Dank, also ich habe jetzt kein Beispiel... Aus einem Videospiel, wo ich das machen hätte können. Aber wenn das irgendwann mal irgendwo eingebaut wird, hätte ich damit ein Problem. Ich glaube, ich hätte ein Problem damit, äh, Kinder anzugreifen in Videospielen. Das wäre. Ja, okay,
1: das war jetzt nicht die Frage.
2: Ja, das, das, schon das doch, oh, klar. Das, da hätte ich so, das ist ja <lacht> nur ein Mensch. Also ich habe kein Problem damit, in Spielen ja. Menschen niederzumähen, so, das ist halt ein Spiel. Aber ich glaube, wenn ich. Ich weiß es auch nicht. Könnte vielleicht auch eine Gewohnheitssache sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Nee, es ging jetzt um Tiere. Also, ich glaube, da denke ich mal, Kinder, da sind wir uns alle einig. Das hat halt auch nichts zu tun. Seine so. Frage war Aber ja, was mach, äh, macht es einen, was aus Menschen zu töten oder Tiere zu töten? Weil für mich ist beides eigentlich gleich. Beides. Für mich ist das ein Videospiel zu jeder Zeit. Ich weiß das nicht echt. Und ob ich da einen äh, Hund erschieße. ein Hund ist auch scheiße. Ich habe ja einen kleinen Hund. Das tut mir <lacht> immer in der Seele weh. Oh ja. Ich mag keine Hunde genau. und keine Katzen in Videospielen erschießen. Das ist doof. Wer das macht, ist blöd. Ich Alles das andere toll. ist
0: egal. Ich mag, find, mag das zum, Be zum Beispiel nicht so gern. Es gibt ja manchmal irgendwelche Spiele, wo die Gegner dann vielleicht Hunde vorschicken, zum Beispiel. Also, ich meine, ich habe noch kein Spiel erlebt, wo sie Katzen vorschicken, aber, <lacht> aber Hunden, die sind <lacht> dann vielleicht böse. Und die muss man dann abschießen. Ist, ich, wenn ich jetzt sage, so weit, so gut, klingt das auch schon doof, aber wenn die dann tatsächlich auch nochmal so ein Jaulen von sich geben, weil man die erschießen musste, dann denke ich mir so, wenigstens das hättest du weglassen können, wenn du mir schon einen Hund auf dem Feld... Ja, außer auf bei
2: Resident Evil 1 damals. Ich habe es immer gefeiert, wenn ich diese Scheiße <lacht> gehört habe und <lacht> gedacht, boah, geschafft. Ja, das Aber, sind ja auch wieder ja, Das waren war zombie Zombiehunde. Aber apropos Katzen, in Postal 2, äh, ich hab's sehr oft heute erwähnt. Hä? Katzenschalldämpfer, ja. Ja, genau. Äh, Olli, kennst du das Spiel überhaupt? Nee.
1: Aber generell so Tiere killen habe ich kaum Also Problem. für die,
2: die Sie es nicht kennen, da das kann man eine Katze nehmen und als Schalldämpfer verwenden. Durch den Hintern. So, weißt du, du steckst die Waffe darauf.
1: Aber es ist ja, es, ja okay, aber ich setze mal so, das was Kevin sagt, ich meine, das, wenn man in Spiel Tiere tötet oder Töten muss, dann äh, geben die ja immer irgendwas her. So wie es halt früher halt auch war. Fälle, Fleisch, Ressourcen halt. Oder? So aus Spaß das ist es ja meistens nicht.
2: Ja, okay. Also, Aber was so. lernen wir daraus? Man sollte ja. auch im Video spielen, aus Menschen Ressourcen gewinnen. Fleisch, Haut... habe ich nicht gesagt. Es geht ja um Tiere. Ne?
1: Und ich meine, so ist das nun mal.
2: Dass man halt...
1: Das ist ja heute... Wir leben ja auch. Wir leben ja... Ich meine, Gürtel ist aus Leder, was weiß ich, Schuhe aus Leder. Oder ist einer von euch vegan? Nee, ne? Ich bin vegan, nachdem ich gerade meine
2: 20 Nuggets genutzt habe. Nein. Also von daher... Warum soll es im Spiel anders sein, als so wie im reellen Leben? Es ja? ist, ist für mich alles Videospiel, Pixelbrei und egal, was ich da niedermähe. Äh, ja, Hunde und so, Katzen und Kinder, das ist uncool. Aber alles andere stört mich nicht so. In Metal Gear Solid 2 habe ich immer Tauben gejagt. Ja, Tauben sind ja auch...
0: Naja, lass mir... <lacht> Die Ratten der Lüfte. Genau, genau. Gut. Ja, gut. Ähm...
1: Ich denke, das war ne? oder? oder noch Weiß ich nicht. Fazit, Gewalt im Videospielen. Gewalt ist geil. Gewalt ist eine Lösung.
0: Okay, ja. damit hat er das, also das... <lacht> ich würde mal sagen... Wir,
2: wir wollen Blut, wir wollen abgetrennte Köpfe, Gliedmaßen, aber nur virtuell. Nicht wir haben, nachmachen. Wir haben
0: uns daran gewöhnt. Wir finden tatsächlich Befriedigung, oh nein, das ist ganz böse. Das ist so, man, normalerweise sagt man das salopp, aber wenn man da erstmal drüber nachdenkt, wenn man sagen will, man findet Befriedigung darin, das klingt irgendwie, ne, Dass, wenn das der falsche, in, in, wenn das jemand den falschen Hals kriegt. Wir haben Spaß dran, wir können aber ganz klar unterscheiden zwischen real und äh, virtuell. Ja. Aber das ist ja
2: auch das Ding, du bist das so gewohnt, äh, sag ich mal, wenn du einen Kriegsschut in Call of Duty spielst, da. Äh, haufenweise Soldaten niederzumähen. Aber wenn du das mal ausdrückst im Satz und sagst, ja, ich spiele, spiele und töte Menschen und zünde die an und was weiß ich was, dann klingt das
0: schon wieder ziemlich krank. Ne? Aber, aber ich glaube, das ist sogar ein springender Punkt. Die Tatsache, dass du das da einfach so machst und weißt, du spielst ein Spiel und sobald du das äußern willst und dir, zu dir äh, bemerkst, was du gesagt hast, denkst du, oh, das klingt aber zweifelhaft, das beweist eigentlich, dass man unterscheiden kann weil im Spiel einfach so ja klar das Spiel mache ich halt dann formulierst mhm. du das und der Satz klingt irgendwie voll dann nimmst du ja wahr dass das irgendwie in einem ja, ja, kleinen klingt und dadurch merkt man eigentlich schon eigentlich dass wir ganz klar unterscheiden also noch mal ganz kurz also es geht äh, noch eine wichtige Sache und zwar
1: äh, weil Florian auch gerade mit Call of Duty anfing ähm, ich habe neulich habe ich mal Call of Duty äh, dieses Zweiten Weltkriegsding, habe ich mal kurz reingezockt und da habe ich mal so überlegt weil ähm, meine Großeltern, äh, also zumindest mein ein ein Opa, der war halt selber auch im Zweiten Weltkrieg, der hat das so ein bisschen miterlebt und äh, die also von meiner Oma, die beiden Brüder sind halt äh, während des Russlandkrieges gestorben. Halt da irgendwo ganz jämmerlich, äh, im, im, irgendwann im Winter, glaube ich, oder so, ist auch egal. Und da habe ich mir auch so gedacht, irgendwie... Ähm, gerade weil jetzt die Spiele immer realistischer werden und wenn du dann sowas spielst, ein Spiel, jetzt nicht wie Modern Warfare, was ja erfunden ist, ein erfundener Krieg, ein erfundenes Szenario, sondern äh, wie Zweiter Weltkrieg oder so und du kennst noch die Leute, also zumindest entfernte Verwandte irgendwie, die da tatsächlich bei umgekommen sind. Ich fand das, äh, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich unmoralisch. Wir empfinden ja Spaß bei diesem Spiel, ist ja so, sonst würde es nichts spielen und ähm, hat aber einen realistischen Hintergrund. Da sind tatsächlich Menschen äh, bei irgendwelchen Feldzügen gestorben. Ganz
2: egal, auf welcher Seite spielt das, man kann Rolle. Da kann ich so ein bisschen was zu sagen. Muss ich nur aufpassen, was ja. ich sage. Also ich habe einen Freund, der ist, ähm, der ist beim Militär. Und der war auch in Afghanistan. Und der spielt auch ab und zu mal. Der spielt nicht viele Videospiele, aber der spielt halt auch ab und zu mal und hat früher viel gespielt. Und der spielt Spiele auch die zum Beispiel in diesem Setting sind, wo er selber mit dran teilgenommen hat, natürlich nicht gefallen ist, aber trotzdem kennt mm. er das und der geht eher da rein und lacht und sagt, oh Gott, das ist so unrealistisch und das funktioniert in der Realität gar nicht und guck dir das schon wieder an und richtig dumm und der ist eigentlich mehr so da. Ich, ich Ja, okay, das kann ich verstehen, aber es ist ja, ähm, gut,
1: aber ich sag mal, Zweiter Weltkrieg, wo jetzt da äh, das, äh er ist ja jetzt auch nicht gestorben, sag ich jetzt mal. Ne? Aber da, da sind ja tatsächlich jetzt, gerade von meiner Verwandtschaft her, sind ja wirklich Menschen bei diesen Feldzügen gestorben irgendwie. Und ich, der jetzt nur zwei Generationen weiter ist, der sitzt jetzt da und spielt das so nach und hab Spaß dran. Ich sag mal.
0: Und das finde ich ja irgendwie moralisch ja eigentlich schon ein bisschen verwirrt. Ich schmeiß da mal eine provokative Aussage rein. Das ist doch ja. immer völlig okay, weil es, gerade wenn Zweiter Weltkrieg dargestellt wird, es geht doch immer gegen die Deutschen und. Nazi abschießen ist immer legitim. Ist doch eigentlich so im Prinzip so eine provokative Aussage, die aber eigentlich da immer mitschwebt oder nicht? Das macht die Sache ja. Nein, das sind ja, Menschen ich, gefallen
2: und auch auf beiden Seiten, aber. Ja. Guck mal, mein hm. Beispiel habe ich extra deswegen genannt, weil ähm, im Zweiten Weltkrieg hattest du keine Elektronik und so weiter. Die würden das wahrscheinlich anders sehen, wenn sie das überlebt hätten und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wenn du jetzt heute. Afghanistan-Krieg hast und dann ein Spiel über den Afghanistan-Krieg spielst und ähm, der, der gefallen ist, könnte das jetzt spielen und was dazu sagen, das sind ja meistens selber Leute, die dann Videospiele gespielt haben, die, ich glaube nicht, dass die im Nachhinein sagen würden, oh das ist jetzt aber scheiße, ich äh, bin da gestorben und das ist moralisch verwerflich. Also ich glaube, dass das nicht so
1: ich glaube, das kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen, weil diese Afghanistan-Geschichte, ich habe äh, im Studium, hatte ich halt drei, vier Soldaten, die, da, dem wurde das halt finanziert von der Bundeswehr, die waren halt auch in Afghanistan und ähm, ja, das, das ist... Ey, es ist sicher ein Konflikt, äh, der da ist, irgendwo, wo, also da, die sind ja da im Norden Afghanistan, da sterben auch gelegentlich halt Menschen. Es ist aber nicht so ein richtiger Krieg, da kann es mir keiner erzählen, wo äh, irgendwie mal an einem Tag bei einer Schlacht 10.000 Mal hinwegsterben. So, und die Leute, die... Ähm und also, zumindest die, die ich kannte da, wie gesagt, es waren so drei, vier, die sind da auch hingegangen, die hatten das, die sind da nicht fürs Vaterland gestorben oder so, die wollten die Cola da haben, weil das, die haben viel Geld verdient, ne, und später die Aussicht irgendwie, dass der Bund halt ein Studium finanziert, so, und deswegen sind die da hingegangen, aber das, ich glaube, die, äh, die, die ähm, auch bei der Wehrmacht jetzt, jetzt keine Nazis oder so, sondern die da hingegangen sind, weil sie gedacht haben, irgendwie, ey, ich muss, ich muss mein Land verteidigen, ich muss meine Familie verteidigen, bevor die bösen Russen kommen, was auch immer, ähm, die sehen das, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Schiene. Das kann man, glaube ich, nicht ganz so vergleichen. So sehe ich das.
2: Ich weiß es nicht, um das jetzt nicht so in die Länge zu ziehen, weil wir ja schon bei hm. über einer Stunde 20 oder so sind. Ähm, ich glaube, dass... Die, dieser emotionale Aspekt, wenn jetzt gerade Verwandte da im Krieg gestorben sind, äh, das muss dann, glaube ich, jeder für sich selber wissen. Wenn, wenn ähm, Meine Familiengeschichte ist komplett anders, weil ich äh, dann etwas glücklicheren Fall hatte, was dann so nicht so viele Leute von sich okay. behalten können. Mein, mein Opa hat sich sehr strikt geweigert, daran teilzunehmen. Ähm, das ist natürlich so, wenn jetzt mein Opa im Krieg gestorben wäre... Und mir würde, ich würde das komisch finden, sowas zu spielen, dann würde ich es wahrscheinlich einfach nicht spielen. Aber ich würde jetzt nicht, niemanden verurteilen, der sowas spielt. So.
1: Nein, ich verurteile das ja auch nicht. Aber ich fand halt in dem Moment, ich habe mir ja auch keine Gedanken gemacht, ich habe das Spiel einfach aus dem Regal genommen, habe es gezockt und dann habe ich gedacht, ey, Moment mal, hm, da war ja mal was irgendwie so. Ich hatte es aber auch bei Battlefield 1, ich, da ich da mal diesen Anfang gespielt, den Prolog. Ja, da
2: versuchen sie ja bewusst hier so ein bisschen die Realität nachzudenken. Ja. Das fand ich aber, das, ist ja schon das krass, fand ich schon... Irgendwie. Ich fand ja. das sehr, sehr gut. Ich fand das ich sehr belastend und ähm, ich fand, was die Entwickler da versucht haben, also für die, die es nicht gespielt haben, man fängt an, man ist im, im Ersten Weltkrieg, in, in diesen Gra Grabenkriegen und ähm, du spielst einfach jemanden, es wird eingeblendet, du bist Sergeant sowieso, ähm, läufst und wenn du stirbst, dann fährt die Kamera raus, du bist halt tot und dann nimmst du den nächsten Charakter und da steht dann wieder, ähm, du bist jetzt der und der und das ist so krass inszeniert, dass du das das schon sehr belastend aufnimmst, dass du sehr bewusst siehst, da ist gerade ein Mensch gestorben und der hatte einen Namen, das ist der und der, der war, ich glaube, alter, stand da auch noch mit bei und so weiter.
1: Und der stand, Alter, ja. Dann geboren, ja, dann genau. gestorben. Und die meisten waren ja alle so 19, 20 oder und das so. Ist
2: schon, das war schon krass inszeniert. Das, fand das ich
1: war immer nur so ganz kurz, so ne? acht bis zehn Minuten, zack, dann warst du tot. Du, du bist ja gestorben, ja. du hast ja gar keine Möglichkeit gehabt, das zu überleben. Und da kam der Nächste, so zack, wieder nach acht Minuten gleich irgendwie der Nächste oder fünf Minuten und die waren alles junge Männer. und das, Boah, das fand ich schon echt abschreckend.
2: Irgendwie. Ja, das, also das, das soll ja auch eigentlich der, der Grundgedanke des Ganzen sein, und ich finde, bei da haben sie es richtig gut gemacht. Ähm, hm. Auch äh, denselben Effekt hatte ich damals auf dem PC bei ähm, äh, Medal of Honor, A Light Sold, wo du da ähm, die Schlacht von, von Omaha Beach nachspielst, in D-Day. Weil das auch von Anfang bis Ende da sehr gut inszeniert war zu der Zeit. Heute natürlich sieht es anders aus und nimmst du nicht mehr so wahr wie damals, aber das war auch sehr belastend und das war auch die Zeit, wo ähm, der Soldat James Ryan rauskam, wo auch die gleiche Szene drin ist und so weiter. Und das hat man sehr bewusst wahrgenommen. Also Solche Momente gibt es natürlich auch, wo du dann schon über das Spiel hinaus siehst, also quasi über den Tellerrand hinaus blickst und siehst, Alter, das ist ziemlich heftig, was hier gerade passiert. Ähm, hm. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei, sobald ich so ein Spiel reinschmeiße, ist, ist das für mich alles keine Realität, auch wenn das auf der Realität basiert, ne. So, das ist ja eher selten, dass du so eine Momente wie Battlefield 1 hast. Ja, ja, sicher. Naja, das wollte
1: ich nur noch mal kurz mit einwerfen.
2: Cool. Hey.
0: Ja, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, weil wir halt fast bei anderthalb Stunden sind, ob wir überhaupt noch das andere Spiel anreißen oder lieber noch irgendwie so irgendwas anderes erwähnenswertes sind, bevor wir doch jetzt in ein zweites Thema reinsteigern. Aber weiß, das, das
2: mag bestimmt jeder gerne. Erstmal ein Thema an <lacht> das machen wir dann. Ja,
1: lass doch darüber reden. Ja, ich habe
2: dazu ja. Äh
1: nee, also ich finde ich find jetzt auch irgendwie, ich glaube, das ist ein großes, relativ großes Thema gerade, weil jetzt zurzeit viele. Remakes und Remaster herauskommen. Jetzt kommt Resident Evil 3 als Remake irgendwie. Vielleicht sollten wir das für in der nächsten Folge. Man kann machen.
0: auch mal mit einem Cliffhanger enden. Ja, das ist
2: doch geil. Man braucht ja nicht über die Spiele reden. Wir könnten ja einfach generell so unsere Meinung dazu sagen. Ich, ja, ich, nee. ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich wollte nicht so extrem viel dazu sagen, weil ich ein sehr ausführliches Video zu diesem Thema gemacht habe. Dann verweisen wir auf dein Video. Zock Amigos, geht da alle möchte ich drauf nur mal und guckt eben euch das zu Video sagen. An.
0: Wir hatten eine Vorbesprechung, als wir die Themen ausgewählt haben, sie haben Panama und nach Florian und ich schon aneinander vorbeigeredet, weil ich mir ging es nicht darum, was ist ein Remaster, was ist ein Remake, was ist ein äh, Remaster, Remake, was gibt es noch? Port oder so. Nicht die Unterschiede dazwischen, sondern das ist, alle drei Varianten sind in irgendeiner Form eine Neuaufarbeitung eines bisher schon bestehendes. Spieles Oder eines. Ja. Mir ging vieles besonders auf, weil auch, weil auch Filme, alte Filme werden wieder neu erweckt. Spiele. Ja. Ja, sorry. Ähm, ich habe dich das schon verstanden. Ich hatte nur eingeworfen,
2: ähm, um darüber zu reden, muss man ja auch äh, wissen, was ist was. Man muss das ja unterscheiden können. Das habe ich nur dazu gesagt. Ich wollte ja nicht die Unterscheidung nochmal erklären. Ich habe nur gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn ähm, man nicht hundertprozentig immer weiß, was was
0: ist und dann das verwechselt mitunter Unter- und dann, das macht dann das ja nicht viel Sinn. Finde ich, bei dem Gedankengang, den ich habe, ist das nicht wichtig, ob das Remastered, Remaked oder ein Port ist. Weil es mir darum ging, jetzt sind wir ja eh schon ein Thema, dass ja, vieles <lacht> Altes einfach wieder neu aufgearbeitet wird und man, gut, vielleicht muss man ein bisschen Hintergrund wissen, weil man weiß, dass das eine mehr Arbeit als das andere bedeutet, aber effektiv steht für gewöhnlich das Grundkonzept. Man weiß, die Figuren die Geschichte und gut, vielleicht muss man die Figuren noch mal neu modellieren. Man beim, manchmal muss man die doch schöner machen. Aber wie heißt es: Alter Wein in neuen Schläuchen. Und damit noch mal Geld okay, machen. Darf ich ganz kurz mal? Okay. Lass uns doch
1: mal ganz kurz. Wir können das ja so machen. Florian ist ja unser Experte auf diesem Gebiet. Er kann ja mal zu jedem wirklich kurz, sich kurz fassen zu jedem Kram, Remake, Remaster, Port, mal drei Sätze sagen und dann. Gehen wir auf das, was, äh, was Kevin sagt, gehen wir da mal drauf ein. Vielleicht auch auf aktuelle Sachen.
2: Wollen wir das so vielleicht machen? Was soll ich denn sagen? Soll ich erklä doch erklären?
1: Oder? Naja, erkläre ganz kurz so mal in, in kurzen, einfachen Sätzen, damit die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen unbedarft sind bei diesem Thema, wissen, was ein Remake ist oder ein Remaster. Ich weiß es jetzt mittlerweile, ich, wusste, ich gebe dazu, ja ich wusste es auch nicht immer, aber dass du jetzt vielleicht noch mal ganz kurz erklärst. Ach, mir fehlt noch ein Reboot, fehlte da. Ja, passt auch. Genau, ne? diese vier Begriffe, vier Begriffe mal ganz kurz äh, in einfachen Sätzen, in einfach kurzen
2: Sätzen erklärst. Okay, ich, ich versuche mich sehr jetzt. kurz zu halten. Also, ähm, du entwickelst ein Spiel, dieses Spiel bringst du auf eine andere Plattform und veränderst es nicht, das ist eine Portierung, ein sogenannter Port. So, du hast jetzt ein Playstation 3 Spiel, was du jetzt auf die Playstation 4 bringen möchtest, aber... Du verbesserst gewisse Sachen. Du erhöhst die Frame Rate, du ähm, änderst ein paar Texturen um und du ähm, erhöhst die Auflösung. Das ist ein Remaster. Das heißt, die fassen das Original an und verbessern das ein bisschen. Dann hast du ein sogenanntes Remake. Das bedeutet, sie nehmen ein Spiel, sagen, yo, das ist geil, Resident Evil 2 auf der Playstation 1 war super, kannst du heutzutage nicht mehr remastern, weil es trotzdem scheiße aussieht. Wir machen das ganze Spiel von Grund auf neu, mit neuer Grafik, mit neu alles neu und ähm, bringen das dann raus. So Shadow of the Colossus wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür gewesen. Das ist ein Remake. Dann haben wir noch einen Reboot. Das hatten wir zum Beispiel mit Tomb Raider im Jahr 2013 mit einem großen Fragezeichen. Ähm, da hat man <lacht> sich gesagt, okay, wir haben eine schöne Spielereihe, die an einem Punkt angelangt ist, da kommen wir nicht weiter, uns fällt nichts ein. Oder wir haben uns so verzettelt, dass Lara, keine Ahnung, gestorben ist, wieder auferstanden ist und so weiter und so fort. Wir fangen das Ganze wieder von vorne an, das heißt, man nimmt das Ganze, nimmt die, die Grundidee, den Grundtitel, die Grundcharaktere und fängt einfach neu an. Muss auch nicht unbedingt die gleiche Story sein, weil sonst wäre es ja ein Remake sondern man nimmt einfach das Grundgerüst und baut etwas Neues, das ist ein Reboot. Man startet neu mit einer neuen Geschichte, und zu guter Letzt gibt es noch ein Reimagine, das heißt, man nimmt ein Original, zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt ähm, Tunk Raider 1 nehme, meinetwegen. Ich möchte dieses Spiel noch mal neu machen. Möchte aber kein richtiges Remake machen, weil in der Geschichte waren zwei, drei Sachen unlogisch. Ich nehme quasi die Grundgeschichte, verändere aber zwei, drei Sachen. Das heißt, Reimagine heißt einfach, ich nehme die Grundgeschichte, aber erfinde sie nochmal neu. So, und das sind so die Sachen, die es gibt. War dir das kurz genug, Olli?
1: Ja, sehr geil. Also besser hätte ich es nicht machen können. Oder ich hätte es gar nicht besser. Also, also war super, ehrlich. Okay, jetzt kommen wir ja...
0: Ja, da war schon ein, ein jetzt Punkt kommt dann bei... Also ich sag mal schon selbst, Crash Bandicoot 1, 2, 3 äh, Remaked für PlayStation 4 sind drei, naja, zwei Generationen dazwischen gewesen. Er ist auf der ersten Generation gewesen, der vier wieder rausgebracht, ist aus meiner Sicht no, jungen Menschen alte Spiele da reichen, ist aus meiner Sicht kein Cash-Grab. So, das ist so gleichzeitig auch gucken, wie kommt die Figur noch an, wir haben die Marke noch, können wir die weiterführen. Aber so Sachen wie. PlayStation 3 erschienen, hat sich vielleicht gut, nicht immer am Beispiel von hat sich scheiße verkauft, sondern hat sich gut verkauft. So, PlayStation 4, machen wir nochmal ein paar Filter darüber, verkaufen es nochmal. Ist das... Ich, mir ging es halt, wie ich darauf gekommen bin, dass generell auch, meinetwegen kann man auch ein Crash Bandicoot nehmen. Das ist nun halt einfach irgendwie gefühlt ein Paradebeispiel, aber auch Resident Evil 2 auch. Auch sehr gute Spiele, beide, Original und Remake. Aber was ich da drin manchmal sehe, so in den dunklen Momenten meines Lebens, ist, dass es eine gewisse Ideenlosigkeit bei den Entwicklern herrscht, die sie nicht mehr wissen, was für eine Geschichte sie entwickeln sollen, sie trauen sich nicht unbedingt an, also an neue Marken traut sich sowieso kaum noch jemand dran, dann sagen sie sich, warum nicht was Altes neu aufarbeiten? Und Nintendo, gut, mit den ganzen. Nintendo ist jetzt ja berühmt für sehr viele Ports. Das lasse ich jetzt mal außen vor, weil die Wii U einfach sich nicht gut verkauft hat. Die möchten die ganzen schönen Spiele, die sie gebastelt haben, nicht irgendwo vergammeln lassen. Deswegen holen sie die, die nochmal rüber. Das ist jetzt quasi für mich schon wieder ein ganz gesonderter Punkt. Aber wo ist das Problem jetzt? Ob die Entwickler kreativlos werden und alte Spiele aufgreifen, damit sie weniger Arbeit haben und sich keine Gedanken über neue Geschichten oder neue IPs machen müssen. ja.
1: Okay, meistens sind es ja irgendwie so kleine Studios, die beauftragt werden, da irgendwelche Remakes oder Remaster zu machen. Das sind ja nicht die ursprünglichen Entwickler, die jetzt sich da nochmal dran setzen. Vielleicht haben sie nochmal ein Auge drauf, ne? Aber meistens sind es ja wirklich nur so klein, kleinere Studios, die irgendwelche Auftragsarbeiten dafür erledigen. Von daher finde ich es so okay. Weil die eigentlichen Entwickler machen ja irgendwie was ganz anderes oder existieren gar nicht mehr in dem Studio. Rare zum Beispiel oder BioWare, die meisten Leute sind ja schon längst abgewandert, die haben ihre eigenen Studios gegründet. Von daher, wo ist das Problem? Und sag mal so, als Fan, jetzt zum Beispiel Catherine, ne, ihr wisst ja, ich bin ein großer Castleman-Fan, jetzt äh, gab es ein Remake irgendwie, ich find's geil. Puh, klar, es geil. Klar, man kann sagen, es ist vielleicht ein bisschen eiferslos, aber äh, ich habe mich total darüber gefreut, weil ich hatte einfach nochmal Bock auf das Spiel und dieses Remake gab mir den Grund dafür, das nochmal anzumachen. Also das nochmal zu zocken. Ich habe es jetzt noch nicht durch, aber ne, also ich... Von daher ist es okay, weil es gibt ja genug andere Marken. Es werden ja keine Leute abgezogen. Man kann ja nicht sagen, äh, die werden jetzt, die, die eigentlich Entwickler werden jetzt, äh, die dürfen kein, kein neues Projekt machen, ne? sondern wie gesagt, es sind einfach nur kleinere Studios.
2: Ähm, ja, das, also ich, da bin ich 100% bei dir. Von Entwicklerseite, das ist ja tatsächlich so. Ähm, manchmal sind es auch tatsächlich kleinere Studios innerhalb der Studios. Dass ist so, was ich, wenn das Spiel von Capcom ist, beschäftigt sich jetzt nicht das Haupt-Capcom-Team mit dem ähm, Remaster von, keine Ahnung, Resident Evil 6, sondern das ist dann irgendein kleineres Team, das das eben halt ähm, remastert ähm, oder, oder portiert oder wie auch immer das dann gemacht wird. Ähm, zum anderen ist, glaube ich, die Kundschaft, die so ist wie ich, sehr, sehr viel größer als man denkt, denn ich bin sehr großer Verteidiger dieses Konzepts. Ganz, ganz viele Spiele habe ich zum Beispiel auf der PlayStation 3 nicht gespielt, weil das eine einzige Dia-Show für mich aus meinen Augen war, eine einzige Ruckelorgie. Und ich genau weiß, jetzt kommt es auf der PlayStation 4 raus, das läuft in 60 Bildern, butterweich und da kann ich es dann genießen und so sollte man Spiele auch genießen. Und es ist so der Punkt, wo ich dann zugreife und deswegen stehe ich da total drauf und kann auch immer diese ewige Kritik nicht nachvollziehen, weil ähm, die Leute... Es steht ja einfach nur im Regal oder ist im Playstation-Store. Es zwingt ja, sich ja keiner, das zu kaufen. Und deswegen verstehe ich immer nicht, warum man sich über mehr Content aufregt. Und ähm, diese, diese Kritik, ähm, dass dann weniger normale Marken rauskommen, die sehe ich eigentlich da eher nicht so. Ich glaube, das hat eigentlich eher mehr damit zu tun, dass ähm, viele große Studios sich allgemein nicht mehr an dieses finanzielle... Äh, große Wagnis äh, trauen heutzutage, dass sie da viel Geld für eine Marke rausbuttern, äh, reinbuttern, die unbekannt ist. Deswegen greifen sie wahrscheinlich dann eher nochmal darauf zurück, ein neues Tomb Raider zu machen oder den äh, 2000 Resident Evil Teil zu machen und, und da dann ihr Geld zu verbraten, weil das ist so eine sichere Nummer, da wissen die, okay, wir machen auf jeden Fall keinen Verlust, als wenn wir jetzt äh, Ubisoft haben mit einer neuen IP wie, war das glaube ich Ubisoft, ne, mit Starlink, ähm, wo schon alle mhm. im Vorfeld bei den Trailern gesagt haben, Leute, was ist los mit euch? Toys to Life ist schon seit drei Jahren tot und die bringen jetzt so ein großes Ding raus und das war von Anfang an eine Totgeburt, egal wie gut das Spiel ist und ähm, ich glaube, das ist eher der Punkt, weswegen die großen Entwickler keine großen neuen Marken mehr rausbringen, wobei ich persönlich schon finde, in den letzten zwei Jahren sehe ich da eine, eine andere Entwicklung, äh, da kommt schon was. Das ist halt ja, es ist nicht so viel wie früher halt, ne? Wie, wie Ende der 90er oder Anfang der 2000 er weil da gab es halt viele Marken einfach nicht. Da mussten sie Ideen haben. Und die Produktion waren natürlich auch deutlich günstiger, weil die Spiele nicht so ähm, entwicklungsintensiv waren. Ne? Angefangen von, von äh, 8-Bit-Spielen, wo du zwei, drei Monate dran programmiert hast, bis äh, PlayStation Einspielen oder so. Ne? Das ist ja anders, als wenn du jetzt heute fünf, sechs Jahre an einem Spiel entwickelst.
0: Also sie setzen quasi auf das sichere Pferd, aber ich habe zum Beispiel heute jetzt wieder, ich habe da noch nicht recherchiert, inwieweit es wieder ein Gerücht ist, das sich bestätigen könnte, aber wenn ich zum Beispiel heute wieder lese, äh, Rocksteady arbeitet eventuell an einer Aufarbeitung der Batman, also an einem, ja, er stand da, ein neues Batman-Spiel, was aber irgendwie auch nur eine Neuauffassung von den Arkham-Teilen sein soll. Ich denke, warum? Das, die sind auch noch gar nicht so alt. also weißt du, die sind auf der Xbox 360 rausgekommen. Warum muss man da... Warum setzen da auch Leute hinter, die Manpower hinter? Auch, wo du sagst, Remaster, okay, besonderes Studio. Manche Leute auch... manche Manchmal auch bei Remakes, wie bei Shadow of the Colossus. Aber auch da setzt eine Menge äh, Menschen dran oder bei Resident Evil 2. Das stammst du so ja nicht mal eben aus dem Boden. Und die hätten genauso gut irgendwas Neues machen können. Klar, da kommt wieder der Aspekt... Neue IP kennt keiner, der muss muss natürlich schon überzeugen, aber die hätten ja auch ein Resident Evil 8 machen können,
1: in der Sicht. Aber ich ja, klar, aber wie gesagt, wie Florian schon sagte oder ich auch, ähm, es sind halt nur kleine, kleine äh, Entwicklerteams, die das machen, sie ziehen ja nicht das Hauptteam dafür ab, die machen sicherlich was Neues. Ähm, bei Rocksteady war es ja irgendwie, Superman war ja glaube ich mal im Gespräch. Ja, lange das ja her, gekommen. das scheint ja
0: irgendwie gestorben ja, sein. Ja,
1: gut, egal. Oder vielleicht mal so einen neuen Batman-Teil. Ich meine, das Ding ist ja nicht äh, gegessen. So und Ich sag mal, wenn du jetzt echt, stell dir doch mal in die Lage von jemandem, der jetzt totaler Batman-Fan ist und auch diese Arkham-Reihe total abfeiert, für den ist das doch ein Grund, der, der freut sich doch darüber, der, für den ist es vielleicht echt ein Grund, nochmal zu sagen, ey geil, das kommt jetzt nochmal in einer geilen Grafik, vielleicht für die neue Konsolengeneration, dann zocke ich das nochmal. Ich gebe mir noch meinetwegen nochmal 50 Euro für aus, egal. Das es gibt doch, immer irgendwo einen, der sich freut. Das ist klar. Dass ja klar, aber das, das, kann dir doch nicht, das kann dir doch nicht schaden. Nee, ich ich, ich, ihr dürft mich ja auch nicht
0: falsch verstehen. Ja, ich, klar meckere ich ein ja. bisschen. Aber ich merke ja, dadurch, dass ist ja wieder dieser Aspekt, äh, verschiedene Meinungen, so gut, sonst hat man kein Diskussionspotenzial und ich merke ganz klar, ja, dass ja. ihr nicht mal ansatzweise so denkt wie ich. Ich, mhm. ich sag mal so, weil so hier Crash Bandicoot 1, 2, 3, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, da war viel Zeit zwischen, da sage ich auch, geil, kaufe ich nochmal, spiele ich, spiel ich, ich jetzt ja nicht so intensiv meinst, wie die, wie schon, die aber, aber äh, mhm. ich weiß nicht, so Arkham, ist mir persönlich, es gibt Sachen, die sind mir zu jung, um sie schon wieder rauszugraben. Gerade, weil die Playstation, wenn es auf der Playstation 3 oder Xbox 360 war, das waren ja keine, keine Konsolen, die sich wenig verkauft haben. Okay, Wii U, ja? ich kann das verstehen, dein Argument, ja. Aber vielleicht äh, finanzieren sie sich damit auch ihr,
1: ihr großes Projekt, ihr großes neues Franchise. Kann sein, weiß ich nicht, ja,
2: aber... Ja. Du hast ja auch äh, diese... Manchmal stößt mir das auch ein bisschen negativ auf, da fällt vor allem, so lieb ich Capcom habe, ich liebe die echt sehr, vor allem in den letzten Jahren, ähm, so Kopfschütteln sitze ich immer davor. Ähm, gefühlt ist Resident Evil 4 äh, nach Tetris das Spiel, was auf den meisten Plattformen veröffentlicht worden ist. <lacht> ja. Und das... Das ist mir dann zu übertrieben. Also, weißt du? ich habe jetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben Resident Evil 4 jetzt schon gekauft habe. Ich habe zwei unterschiedliche PC-Versionen. Ich habe einmal die HD-Version und einmal die Remaster-Version. Ich habe es auf dem GameCube-Original. Ich habe die Playstation 2 Version gekauft. Ich habe es auf der Playstation 3 gekauft als äh, HD-Version. Ich habe das Remaster auf der PlayStation 4-Version. Jetzt kommt noch eine Switch-Version oder ist eine Switch-Version draußen. Das. Capcom übertreibt ein bisschen mit ihren Remasters. und Ja, wieso? Aber, aber
1: guck mal, es gibt ja, du bist jetzt auch, sagen wir mal, äh, jemand, der, du bist ja ein, ein, so ein Spielefreak, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt nur einer Marke treu sind. Die jetzt sagen, okay, ich, ich zocke halt immer nur Nintendo oder so. Und die kaufen das ja jetzt nicht nochmal auf der Playstation, weil sie gar keine Playstation haben. Und dann ist doch okay, wenn sie jetzt, sagen wir mal, das, äh, Resident Evil 4 war das ja, das haben sie vielleicht damals auf dem Gamecube gezockt, dann aber nie wieder, weil es kamen halt nicht mehr und jetzt haben sie halt eine Nintendo Switch, weil es sind halt Nintendo jünger, so und jetzt kommt halt nochmal für die Switch raus, dann ist es doch okay. Also wenn ich die haben ja jetzt, die waren nicht im Zwang dazu, sich das noch für die alle Playstation-Geräte nochmal zu kaufen, weil sie halt, ich kenne welche, die tatsächlich immer nur Nintendo zocken. Also wenn ich jetzt wenn wenn ich 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 Nintendo-Fanboy
2: okay. bin und ich habe Resident Evil 4, es ich gerade so angucke, auf den Gamecube gezockt, dann gucke ich eine Reihe darüber, da, da habe ich dass ähm, ja, die das war so ein halbes Remaster auf der Wii gezockt, zum Beispiel. VU mhm. um, ist, glaube ich, von Resident Evil 4 ausgesetzt worden und dann schon wieder auf der Switch. Ja, das heißt, gut. allein auf Nintendo-Konsolen hättest du es schon dreimal haben können.
1: So. Ja, klar. Ja, aber da klar, kommt wieder dein Aspekt, nicht, musst du nicht Aber kaufen. jetzt eben nicht sechsmal. <lacht>
2: ja, nee, ich sag ja, <lacht> ja nur Capcom genau. übertreibt. Die, die portieren das, das auf
1: die aber du musst es ja nicht kaufen, wie du selber jetzt vorhin dein Argument irgendwie sagst. Ja, du musst es ja nicht kaufen, das ist doch egal.
2: Wir haben ja auch andere Fälle, wo... Wenn du jetzt echter
1: Fan bist, wenn jetzt... Es gibt doch Leute immer, ich meine, ich kenne auch jemanden, der, der halt dann nur immer ein bestimmtes Spiel spielt, so. Und nichts anderes. Wir sind da sicherlich auch ein bisschen anders drauf jetzt. Und auch vielleicht unsere Zuhörer. Aber es gibt so Leute, die eben nur ein bestimmtes Franchise zocken irgendwie. Und die kaufen dann halt alles, was mit Resident Evil zu tun hat und den, dem willst du das jetzt nicht gönnen? Meine, warum nicht? Ich meine, die Switch hat doch auch Vorteile, eben, dass du halt unterwegs zocken kannst oder auf der Couch irgendwie, wenn deine Frau irgendwas anderes macht.
2: mit gönnen hat das ja nichts zu tun. Ich sage ja nur, ähm, er war ja am Anfang auf diesen äh, cash grab zu ähm, da wollte ich eigentlich drauf hm. hinaus. Es gibt so diese zwei Varianten, es gibt einmal Capcom, die äh, schon zum Running-Gag in der Industrie sind, wo gesagt wurde, oh, neues System, ähm, da, was mal gucken, wann dann wieder Resident Evil 4 bis 6 rauskommt. Ja,
1: gut, aber da fällt mir auch Skyrim das, genau, auf. Genau, du hast Skyrim, gesagt, wo, ne? wo es
2: auch schon wieder hieß: oh, neues System, mal gucken, wann Skyrim rauskommt. für Jetzt für Taschenrechner. Und ähm, dann hast du aber.
1: Ja, aber scheint doch aufzugehen Und das ist auch wieder das Argument äh, bei äh, Kevin. Ich äh, meine, wenn ich jetzt Firmenboss bin irgendwie und ich sehe ich bringe jetzt, da kommt ein neues System raus und ich, ach scheiße, da haue ich jetzt noch mal einen Street Fighter dahin oder, oder was ist ich, einen Skyman oder so. Und es wird ja gekauft. Sonst würden sie es ja nicht mehr machen. Meinst das ist, du? Das ist die gehen doch immer nach den Umsatzzahlen. Und das andere interessiert die doch nicht. So und dann, du wirst doch Es wird gekauft. Deswegen bringen sie es doch für die Switch noch mal raus, weil es eben auch schon auf anderen Systemen sich gut verkauft hat. Ganz klar, sonst würden sie
2: es nicht machen. Mein zweiter Punkt ja. ist, es gibt natürlich auch Remaster-Spiele, wo man sich wirklich ärgert, wo die wirklich darauf ausgezielt sind, die Leute, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, wo sich nicht darum gekümmert wurde, irgendwelche Verbesserungen zu machen, wo wirklich nur die Intention ist, das Spiel irgendwie auf dieser Konsole lauffähig zu machen, das wahrscheinlich sogar noch schlechter läuft als auf der alten Konsole. Da ist ähm, tatsächlich Batman Arkham Asylum und Arkham City ein sehr gutes Beispiel. Da wurde äh, letztes ähm, äh, in, in dieser Generation versucht sehr schnell Geld aus, diesem, aus dieser Marke zu ziehen, indem man das Ganze auf die PlayStation 4 geportet hat, hat festgestellt, sieht alles scheiße aus, hat dann eine aktualisierte annual Engine genommen, es lief alles, es sah nicht nur schlechter aus als auf der PlayStation 3, es lief auch wesentlich schlechter und das war so, so ein Negativbeispiel, wo man einfach sagen muss, dass, äh, das hätte nicht im Regal stehen dürfen. So, ne? und ja, Das ist so der einzige Punkt, wo ich dann mich dann darüber aufregen würde, weil das hat einfach damit nichts zu suchen und äh, das versaut mir dann auch den Spielspaß, wenn das Spiel schon halbwegs unspielbar ist oder beschissen aussieht, weil die Leute sich keine Mühe gegeben haben. Ne? Guck mal, ich hm.
0: kann da ja nochmal einführen, als jemand, der 3 und 4 gebocht hat, Saints Row. 3 durchgespielt, 4 durchgespielt auf PC, hat es ja auf der, der dritten Generation gewesen, hier Playstation 3, Xbox 360, haben sie nochmal wieder raustragen auf 4. Jetzt hauen sie jetzt nochmal auf der Switch. Läuft wohl ziemlich beschissen, so dass ich denn die Finger auch davon gelassen habe, Aber wo ich gedacht habe, könnte ich nochmal auf dem Sofa spielen, weil das immer ein Spiel ist, immer mal zwischendurch wo ich Bock drauf habe Jetzt hauen sie 4 nach. Die haben jetzt schon in der, sind jetzt in der, in der dritten Generation, kann man es noch nicht sagen, in der zweiten Generation, wo sie sich damit die Zeit vertreiben, zwischen, bringen zwischendurch so einen Schmuh raus, wie ich weiß gar nicht, wie das Spiel hieß. <lacht> die hätten doch mal was vernünftig, ihre Zeit vernünftig investieren können und Saints Row 5 rausbringen können. Das, hätte, das hätten die Leute auch gekauft, aber die haben lieber ihre Zeit in sowas investiert.
2: Also Saints Row auf der Switch ist ja ein richtig, eine richtig große Frechheit, weil das Ding, das läuft ja teilweise mit unter 10 Frames. Das ist fast, es ist unspielbar. So und ich, mittlerweile es ist ja schon einige Zeit vergangen. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gepatcht haben, aber ich hatte mir damals... Äh, von Gregor von den Walker Beans ähm, das Video angeguckt. Da saß ich nur Kopfschütteln vor und habe gesagt, dass, es, dass sie dafür auch noch, ich glaube, sogar Vollpreis verlangen. Das ist eine absolute Frechheit. Ey. Selbst wenn es nur 30, 40 Euro sind, äh, das geht gar nicht sowas. So, und Das Spiel ist auch noch äh, in gewisser Weise alt. Und seitdem ich Witcher 3 auf der Switch sehe, kann man sich auch nicht mehr damit rausreden, dass das System zu schwach ist, weil Saints Row ist auf jeden Fall meilenweit von einem Witcher entfernt, was die Grafikleistung angeht. Ja, und ähm, Bei Saints Row genau in der Reihe, da würde ich sogar tippen, dass sie einfach nicht genug Geld haben, um ja jetzt das nächste große Projekt äh, an den Start zu bringen und da noch versuchen, ein bisschen das aufzupushen. Das könnte zum Beispiel angehen, aber das Weiß man halt nicht, ne?
0: Ja, ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema, da kann man, wie man merkt, doch noch könnte man relativ ausgiebig äh, drüber sprechen und auch anscheinend auch mal drüber streiten. Ich war gerade ver verwundert, wie vehement sich äh, Olli auf die Seite, auf deren Seite geschlagen hat, so ein bisschen. <lacht> ich, kann die, ich kann die Argumente verstehen.
1: ich... Ich kann dich auch verstehen, Kevin, also ganz ehrlich, aber andererseits, ja mein Gott, ich meine, wie gesagt, wir sind halt auch Freaks, das muss man halt aussehen. Wir haben halt viele Comput äh, viele äh, Konsolen, wir haben einen Spiele-PC, und aber viele haben halt teilweise echt nur eine Konsole und warum soll man denen das nicht können? Natürlich finde ich es dann auch eine Schweinerei, wenn sie jetzt äh, Saints Row jetzt auf der Switch irgendwie so beschissen äh, Bringen irgendwie, das das geht natürlich nicht, aber das ist halt natürlich die Gefahr. Klar, ich meine, Switch verkauft sich halt richtig, richtig gut und jeder will da halt noch eine Mark machen. Ne? Ich meine, gut, das ist jetzt das ist ein Scheiß argument aber ähm, ja, das, das, das Risiko hat man halt bei diesen Remakes, dann, ne? dass man da sagt: Okay, das hauen wir jetzt schnell mal raus oder Remaster und. Ähm, ja gut, aber andererseits, klar, es geht auch halt anders, wir sehen es ja bei da sind Evil 2 als Remake irgendwie, da haben sie es richtig gut gemacht. Halt.
0: Ja, ich ich gönne den Leuten das alles, bei mir ist es nur dieses, was wäre wenn, ne? klar, die haben jetzt das mhm. rausgebracht, aber was hätte es vielleicht sein können, wenn sie diese Manpower in andere Sachen, in Nachfolger oder vielleicht sogar neue Sachen gesteckt hätten, aber das Problem ist, das wird man halt nicht rausfinden und wie du schon sagst, es wird gekauft und das ist auch in Ordnung. Und ich finde es auch jetzt im Nachhinein, ich war ja zu Anfang auch einer, der gekrittelt hat, bevor ich die Switch hatte, dass sie so viel da jetzt raufbringen. Aber das, weißt du, hier, Bäcker, neue Brötchen, alles klar, gib Und das ist die Switch, wenn da portiert wird. Mhm. Und selbst ich, Depp, kaufe inzwischen Spiele nochmal für die Switch, die ich schon woanders habe. Also, es klappt. Mhm. Aber trotzdem denkt man sich manchmal, hätten sie die Manpower noch irgendwo anders unterbringen können. Ja, aber das ist ja
2: das Ding. Wenn sie das Remaster nicht rausbringen würden... Ähm, keine Ahnung, Resident Evil äh, 4 meinetwegen. Das Studio, das Resident Evil 4 remastert, das würde es dann einfach nicht geben. Also du verlierst keine Manpower dadurch, weil das Hauptstudio ja. sich dann mit, äh, äh, keine Ahnung, Monster Hunter schieß mich tot beschäftigt. Und ähm, irgendein kleines Indie-Studio, wo Nachwuchsstudenten sind, die keine Ahnung, das gerade lernen, die werden dann damit beauftragt, dass sie das mal eben äh, remastern sollen. Also die hätte es sonst einfach nicht gegeben. Es würde sich, glaube ich, da bin ich eigentlich sehr von überzeugt. Es würde Die Spielelandschaft würde sich nicht verändern. Es würden nicht mehr oder, oder weniger Spiele rauskommen. Nur weil die Remaster nicht mehr existieren würden.
0: Hm. Denke ich. Hm. Ja, es, es, es ist schwierig. Ne? Aber da haben wir jetzt trotzdem, finde ich, recht gut erschlagen. Und es war äh, diskussionswürdig. Das ist ja auch schön. So aber es so. war keine
2: ganze Folge. Guck mal, das sind noch nicht mal eine halbe ja. Stunde, wie wir jetzt über das Thema
0: reden. Ja, stimmt. Ja, ja. ja gut, wir hätten das noch. Ja, man hätte man hätte noch können. im Detail äh, Spiele, Beispiele durchkauen ja. können. Aber das, eigentlich ist das so auch durchaus gut. Euer Durch Lieblingsremaster, euer Lieblingsremaster. Resident Evil Bla. Ja, <lacht> das war jetzt nur... Der Witz ist ja noch, äh, dass ich, wenn ich das Original gespielt habe bei den Remakes, Remastern nicht mehr weit kommen, also eher bei Remakes habe ich das. Ich habe merkt das bei, was ein positives Beispiel ist als Remake, aber für mich nicht funktioniert, ist ähm, Link's Awakening. Ist ja, um mich mal wieder vielleicht Daumen nach unten zu kassieren, der einzige Zelda-Spiel, das ich jemals durchgespielt habe bisher. Ich liebe das Spiel. Aber so habe ich dann halt bei der Version auf der Switch, so knuffig sie ist und so schön die gemacht ist, auch wenn die ja leichte Defizite hatte, so manchmal ruckelt. Aber ich weiß im Prinzip, was mich erwartet. Das heißt, ich wäre ja wahrscheinlich auch nie ein Mensch, der ein mhm. Spiel nochmal durchspielt oder selten, weil ich weiß, was mich erwartet, wenn ich nicht verschiedene Lösungswege habe und das hat man beim Zelda halt nicht. Und deswegen komme ich da auf die Schnelle nicht sehr weit. Was denn noch... Ich nur weiß ich aber Resident Evil 2 zum Beispiel habe ich deswegen auch noch nicht, immer noch nicht angefangen, gekauft, nicht gespielt. Aber da weiß ich, da haben sie ja einiges verändert. Da schreckt mich tatsächlich ab, dass der nicht Nemesis, sondern der Tyrant heißt er auch nicht mehr. Wie heißt er denn in dem Spiel? Mr. X? Mr. X. Dass Mr. der X, einen jetzt ja. wesentlich häufiger verfolgt als das im Original getan, wo ich immer denke, oh, ich will nicht immer weglaufen. Ja, mich nervt das ich auch. Weiß, halt. Ich weiß es ja noch nicht also mal, aber das schreckt ja, mich ab das zu spielen. Ja,
1: ich habe nur die Demo gezockt, aber da kam er ja schon. Und das fand ich schon so nervig. Aber egal.
0: Naja, ist auch ein bisschen abgedriftet, aber das, das ist halt die Problematik, wenn es. Remaster oder beziehungsweise, nee, wenn es Remakes gibt von Spielen, die ich schon kenne. Ich habe zum Beispiel auch äh, Crash Bellico 3 Remaster, spiele ich immer mal rein und habe auch durchaus mal Spaß, aber ich hätte nicht mehr den Ehrgeiz wie früher, weil ich die drei Teile auf der Playstation 1 gespielt habe. Aber da kannst du mal sehen, wie unterschiedlich die Menschen sind, weil ich, ich bin halt auch so ein Typ,
1: der gerne mal ein Spiel zockt, was ich schon durch habe, das zocke ich dann nochmal, einfach auch Entspannungsgründe. Ja
0: gut, dann müsste es eins sein, das mich oh, richtig halt gehuckt ich. hat. Ne? Das war jetzt Crash Bandicoot ja, ja, okay, 3, habe ich damals Let's klar. Played. Deswegen aus dem Ehrgeiz durchgezogen. Das wird nachher so frustig, dass ich mir das nicht freiwillig nochmal antue. <lacht> naja nee, gut, klar. Das ist nun wirklich auch ziemlich frustig, das Spiel. Aber wir können ja trotzdem um, schon mal sagen, was ist denn euer
2: Lieblingsremaster und euer Lieblingsremake?
1: <lacht> Catherine.
2: Okay, das ist dein Lieblingsremaster. Was ist dein Lieblingsremake? Keine Ahnung. Okay, Resident Evil 2. Was ist das?
0: Nein.
1: Weiß ich nicht. Ich würde das, das auch das nicht. Ich,
0: ich spiele ja tatsächlich gar nicht. Also ich würde sagen, gut, ich habe natürlich wieder oh. aber Lieblingsremake, Crash Bandicoot, so bis jetzt, weil ich Resident Evil 2 noch nicht gespielt habe. Und die das echt, also ich habe das nicht so gut erwartet und dass ich das so gut verkauft. Und Remaster habe ich tatsächlich, glaube ich... Hast du gerade für die Switch gekauft? Würde ich mal in den Raum schmeißen. Ja, aber nicht gespielt, weil du Dark Souls meinst. Ach so, okay. Na gut, das hab dann ich habe ich die auch. Version noch nicht getestet. Ich meine, da weiß ich, dass es mir so weit wie ich komme gefallen wird. Da können sie wahrscheinlich nicht viel kaputt machen, außer dass es ruckelt wie solche, was ich nicht glaube. Das hätte ich schon gehört. Sieht,
1: nee, es sieht aber ziemlich gut aus. Also ich dass also ich, also fand habe mal so Vergleichsvideos gesehen. Ich finde die Switch-Version sieht richtig geil aus. Nur mal so.
0: Nee, das ist deswegen... Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich einen Remaster gespielt. Witzigerweise. Wüsste ich jetzt nicht. Diablo 3? Ja, gut. Das ist in meinem Sinne kein Remaster, weil ich habe die PC-Version gespielt. <lacht> ah, okay. <lacht> ja. Ja, ja, gut, gut. da bin ich, wenn man das da reinzählen wollen würde, bin ich auf der Switch überrascht gewesen, wie gut die, die, die Steuerung ganz gut funktioniert, bis auf das Inventarformelei aber. Ist eine Portierung. Mhm. Ja, ja. Aber eine gute. Ja. Erstaunlich gut. Wieder bis auf Inventarformel. Ja, aber,
1: aber von, der, von der PlayStation 3 auf der PlayStation 4 würdest du sagen, es ist auch nur eine nee, Port? Nee,
0: das ist ein Remaster, aber Scheinlich. da habe ich glaube ich noch nichts Das ist, nur das ist ein Remaster,
2: ne? Auch ein Port? Es wurde nichts neu dran gemacht. Du hast ja das Spiel basiert ja quasi auf einer PC-Version. Du hast dann quasi, musst du dir vorstellen, die PS3-Version läuft mit minimalen Settings.
1: Ne, aber stopp mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Auf der Playstation 3 gibt es, meine ich, nicht die Eternal Edition. Die gab, gab es nur ja, auf der Playstation 3 Ja, aber das waren ja Add-ons, die dazu
2: kamen. Die, wie das sind add ons okay, Party, ja, klar. Die, das Stimmt
1: die, schon. aber es hat ja das Hauptspiel erweitert. Ja,
2: aber das hat ja nichts mit den Remaster zu tun.
1: Ja, du mit deinem.
2: Es ist eigentlich nicht schwer. Ist ja auch scheißegal. Okay, also könnt ihr beide euch nicht gezielt auf zwei Spiele jeweils festlegen. Weil ich keine
1: Remaster-Spiele. Ja, aber mir ist es Catherine als Remake, sag ich jetzt mal. Ist aber ein Remaster. Und Na, Quatsch, das ist ein Remake. Das Ist doch kein Remaster. Ja, aber sowas von ist das ein Hallo? Remaster. Also, also, nee, aber überhaupt aber nicht. Aber sowas von. Nein. Aber sowas von. Da ist, äh, da ist eine dritte Figur mit rein, äh, kam da mit rein. Das hat das Spiel komplett verändert.
2: Ja, aber es war es ja ein Remaster. Sie haben es ja nicht von Grund auf neu entwickelt. Doch. Nein. Es ist die gleiche Grafik-Engine, es ist komplett alles gleich geblieben. Sie haben einfach nur Nein, das, das Spiel
1: kennst, erweitert. Sieht komplett anders aus. Im Gegenteil, die haben noch so viele Sachen. Du kennst das Original nicht. Die haben noch so viele Sachen bei diesem Puzzlescheiß. Da hast du so viele Möglichkeiten, die es in dem Original nicht gab. Erleichterungen zum Beispiel.
2: Das gab es im Original das ist ein nicht. Ex Dann Extended diese
1: Remaster. Figur, diese. Ja, es ist ein Remaster. Es ist ein klassisches genau. Remaster. Ist Nein, es das so? ist ein Remake. Ach, das ist ein Remake. Okay, Florian, erzähl du
2: doch mal, ich google das mal. Das Thema hatten wir schon <lacht> vor vier, fünf Ausgaben oder so, wo du auch behauptest, das ist ein Remake. Dann habe ich dir offiziell sogar irgendwo vorgelesen, dass es das ein Remaster ist. Hm ist egal erzähl du erstmal Es ist ein Remaster, weil sie haben nicht mhm. von null angefangen. Sie haben das alte Catherine genommen, haben die, die, die Auflösung hochgeschraubt, die Performance erweitert und haben ein paar Erweiterungen in Form von der ähm, dritten Catherine mit Q oder was das war da äh, hinzugefügt, plus ein paar weitere Enden und noch einige kleinere Verbesserungen. Das wäre... War, ist ein klassisches Remaster, um mal zu kurz Nein, ist es
1: nicht. Also ich lese hier gerade schon, auf Wikipedia wird es als Remake äh, tituliert und ähm, bei Giga.de auch. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass die recht haben. Giga? Hier steht, Catherine kommt zurück. Die Entwicklung bei Atlus haben ein komplettes Remake der Puzzle-Dating-Sim angekündigt. Das ist jetzt schon älter, aber, ne? So. Das steht jetzt hier bei äh, Giga.de.
2: Okay. Die, so. die kompetenten ja. Menschen von Giga.de Naja, komm also Naja, Um das nochmal auf, auf mein Video ja. zurückzuverweisen, da hatte ich ja auch präsentiert dass selbst Entwickler manchmal nicht wissen, was sie da machen Da war ja mein prominentes Beispiel äh, DuckTales Remastered was einfach ein Remake ist weil nichts von dem NES Spiel übrig geblieben ist, was Remastered werden könnte sie haben alles neu entwickelt es ist kein Remaster also selbst die wissen manchmal nicht, was was ist ich persönlich verstehe nach wie vor nicht, was das Problem ist. Es ist eigentlich komplett klar definiert, was was ist. Deswegen auch bei Catherine das Ding. Ich verstehe immer nicht das Problem. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Das ist, das ist für mich so, als wenn einer nicht versteht, dass was Fußball ist und was Basketball ist. Für mich kann man das ganz klar trennen, aber ich bin da auch einfach zu nerdig und zu bescheuert.
1: Ich habe hier noch was anderes. Hier ist ein Fazit von äh, Serial Killers. Und da steht als Fazit: Cass Rinful Body empuppt sich als interessanter Mix aus Remaster und Remake. So, und jetzt kommst du. <lacht> ja.
2: Kevin, soll ich, so. um, um die, so. äh, soll ich das noch länger? Vielleicht ist es auch äh, so. Soll ich das noch länger irgendwie in die Länge äh,
0: ziehen? Das macht keinen Sinn, wenn keiner von einem Stadtpo Standpunkt abweicht. Da braucht man nicht ausgiebig diskutieren. Ich hatte nur gehofft, Wieso, dass es noch so ein doch,
1: Ist doch ein schöner Kompromiss, wenn man sagt, es ist halt eine Mischung aus beiden.
0: Ja. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe noch kein Remastered gespielt. Und die Frage ist, ob man das denn als liebstes bezeichnen kann, wenn man vielleicht das Original nicht kennt. Bei mir steht ja immer noch Last of Us Remastered aus. Wenn ich das jetzt schon zum Beispiel schon gespielt hätte und finde das toll... Äh, wäre es als einziges, einziges gespieltes Remaster, mein Liebling, aber ich kenne das Original halt nicht. Ja, aber das habe ich ja ganz oft, dass ich äh, die Originalversion nicht gespielt habe,
2: weil ich teilweise extra gewartet habe, damit eine verbesserte Version rauskommt. Hier, Persona sure. 5 ist so ein Beispiel. Ich hab's, äh, Da habe ich es nicht mit Absicht nicht gezockt, aber da konnte ich es nicht zocken, weil zu der Zeit zu viel rauskam und ich wusste, da musst du 100 plus Stunden investieren. Jetzt kommt aber Persona 5 Royal raus in der verbesserten Version ähm, ist für mich natürlich ziemlich geil. Ist kein Remaster jetzt, aber das ist so ein, so ein Fall, wo ich die Ursprungsversion nicht kenne und da greife ich zu. Ich habe dann auf einmal deutsche Texte, ich habe äh, eine deutlich erweiterte Fassung und einfach durchweg das bessere Spiel und ähm, ich finde schon, dass man sich da eine Meinung bilden kann, auch ohne das Original zu spielen.
0: Ich habe einen Remaster gespielt quasi. Obwohl, da war das... Boah, nee. Ich überlege gerade, ähm, Sleeping Dogs, kam das für Playstation 3 schon raus? Ne, ne? Ja. Doch? Ja, gut, weil das habe ich nämlich eine Zeit lang zu Anfang noch auf der Playstation 4 gespielt und dann erst auf dem PC. Sure. Aber gut, jetzt äh, sind wir, glaube ich, dann doch am Ende angekommen und doch noch ein bisschen aus dem Rahmen gesprungen, was das Diskussionspotenzial anging. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr netten, gestressten Zuhörer da draußen äh, Spaß mit unserer Folge hattet. Wenn ihr den hattet, dürft ihr gerne, ich, ich habe das schon lange nicht mehr reingeguckt, Geht aber so. da dürft ihr gerne mal bei iTunes da irgendwie Sternchen, nee, ihr doch Sternchen vergeben oder bei YouTube ein Däumchen hoch und ansonsten und bei, ich weiß nicht, kann man bei Spotify bewerten, ich glaube nicht. Ansonsten gerne weiterhin Kommentare. Letztens haben wir einen sehr netten, ich habe leider jetzt den User nicht gemerkt, haben wir einen sehr netten Kommentar auf YouTube, nee, auf Facebook gehabt der unseren Podcast nachgeholt hat. Schöne Grüße gehen Luca. raus.
2: Grüße an Luca. Ja. Guter Mann.
0: Ähm, ja, ansonsten äh, helft ihr uns vielleicht auch weiter. Also eigentlich verdienen wir eh kein Geld. Aber ihr dürft trotzdem per Mundpropaganda uns weitertragen, dass uns mehr Leute hören. Denn äh, wir machen das ja nicht nur, um uns untereinander zu zanken, sondern wir möchten, dass ihr auch Spaß daran findet, wie wir uns an die Kehle gehen und brutal werden. Auf das wir diese Folge dann äh, 2021 Remastered rausbringen können. Und das waren jetzt genug blöde Wortspiele. Als sei
2: Giga.de sagt, das ist ein Remake.
0: <lacht> ja, dann müssten wir alles nochmal komplett neu aufnehmen. Nein. Ja. Ich bin gespannt, wir haben jetzt doch sehr ausgiebig über Gewalt gesprochen. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich, wie sich diese Ausgabe eignet für das erste Mal äh, Timecodes. Aber ich bin stets bemüht, ich habe ja noch eine Woche Zeit, mich da reinzufuchsen. Gucken, wie das funktioniert. Ansonsten, lieber C, sehe ich es mir nach, wenn ich es in dieser Folge noch nicht geschafft habe, weil der erwähnt es immer. Ansonsten hat noch keiner gemeckert, oder bei euch? Wegen Timecodes, ja. weil ich persönlich höre die Podcasts auch immer durch. Ich habe noch nie Timecodes genutzt. Das mal zu meiner Verteidigung. Also ich mache einfach
2: Pause und wenn ich weiterhören will, höre ich weiter. Ja.
0: Aber das sollen ja sehr viele Leute
2: nutzen. Deswegen ähm, ja die, die das nutzen möchten und darauf warten,
0: habt noch etwas Geduld. Wir versuchen ich, unser Bestes. Ich lese mich ein. Ich, wieso wir? Kevin Ich wollte gerade sagen, ne? wir wollen mal festhalten, also, äh, wir nehmen zwar gemeinschaftlich <lacht> auf, aber das Schneiden und Hochladen ist meine Arbeit. Deswegen ich bin bemüht, ich will mich auch gerne weiterentwickeln, denn man kann gewonnene Kenntnisse immer auch zukünftig weiter nutzen. So, Der Mann Aus, mit den 1000
2: Abos, was wir übrigens noch nicht erwähnt haben, nochmal Gratulation, du hast ja während, ja, nach Fall. der letzten Folge deine 1000 Abos geknackt, unfassbar. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, ich wollte eigentlich nur sagen, der Mann mit den 1000 Abos hat die technische Leitung.
0: Ja, ja, danke. Habe ich gar nicht so richtig auf dem Zettel. Wenn ich hier Podcast aufnehme, bin ich so ein bisschen losgelöst von YouTube. Auch wenn ich das auf YouTube hier hochlade und Verlust dass da 100, 170 Leute müsst. zu sich nehmen. Zu, zu sich nehmen. Ja. Ey, wird Zeit, dass ich abmoderiere. Also, ich äh, ich bin raus. <lacht> Tschüss.
2: Ja, euch auch, ne? Tschüss. Ich möchte noch sagen, ich habe meine Podcast-Kollegen und alles für und ganz lieb. Seid alle liebschöneinander.